0: Du kannst Alaiko, um es jetzt mal irgendwie in zwei Worten kurz zu beschreiben, als eine Fulfillment-as-a-Service-Plattform zusammenfassen, die die wichtigsten Stakeholder, die mit dem Versand von E-Commerce-Gütern zu tun haben, auf einer automatisierten Plattform vereint.
1: Die Folge ist gesponsert von Julie, eine neue Videoshopping-App, die wir übrigens auch hier vor kurzem im Podcast hatten. In Folge 84 habe ich mit dem Gründer Wolfgang Bouyer über die innovativen Features von Julie gesprochen. In der App können User per Swipe durch Produktvideos von HändlerInnen stöbern, neue Produkte entdecken und diese dann kaufen. Das Coole ist, auf Julie stellen Brands und HerstellerInnen ihre Produkte in der Regel selber vor, was zu einem hohen Level an Vertrauen und Glaubwürdigkeit führt. Das Sortiment auf Julie besteht aus Kosmetik, Wein, Schmuck, Fashion und Wellness-Artikeln. Wenn ihr selbst Merchant seid, lohnt es sich auf jeden Fall auf Julie eure Produkte zu bewerben. In kurzen Videos präsentiert ihr eure Produkte einer großen, kaufbereiten Zielgruppe und verdient an den Direktverkäufen. Der Netzwerkeffekt sorgt außerdem dafür, dass ihr zusätzlich noch Provisionen verdient. Wenn ihr mehr über Julie erfahren wollt, dann ladet euch am besten mal selbst die App runter und swipet einfach mal durch. Alle weiteren Informationen findet ihr auch unter julie.com. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge. So, ich bin's wieder, euer Jonas und heute habe ich einen ganz speziellen Gast in der neuen Handel 4.0 Podcast-Folge. Nämlich Moritz Philipp Weißbrot, das ist der CEO und Gründer und auch Mitgeschäftsführer von der Aleiko GmbH in München. Alaiko ist ein Fulfillment-Dienstleister und zwar der allermodernsten Art. Sie haben über 70 Mitarbeiter und spezialisieren sich vor allem als Software as a Service Company, also nicht als wirklicher physischer Fulfiller, sondern als wirklich als digitale Software-Company ähm, auf alle Prozesse, die mit Fulfillment für dich als Händler zu tun haben. Also, wenn du selber Händler bist, selber Produkte verkaufst äh, und eine gewisse Größenordnung erreichst, dann solltest du stark darüber nachdenken, all dein Fulfillment letztendlich ähm, outzusourcen an einen Service wie Aleiko, weil die das absolut spezialisiert haben. Die haben sich auf ein großes Netzwerk von Vinland spezialisiert, die eben deine Produkte in Empfang nehmen, verpacken und zum Kunden bringen, sich um die Retouren kümmern und eigentlich auch um sämtliche Kommunikation dazwischen, wenn es Probleme gibt. Eine absolut spannende Folge. Alico wurde gerade erst vor wenigen Tagen massiv gefundet. Sie haben eine Series A Funding in Höhe von 30 Millionen Dollar geraced, was natürlich auch noch mal so ein kleines Argument dafür ist, dass Alaiko absolut relevant ist und absolut spannend ist für alle E-Commerce-Unternehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Sehr schön, Moritz, dass du mit bei dieser Folge dabei
0: bist. Sehr schön. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Ja, ähm, Moritz, wie alt bist du? Ich bin äh, 29 und werde jetzt in einem halben Jahr, äh, kommt die magische 30 auf mich zu.
1: Okay, abgefahren. Und äh, erzähl doch mal, wie du eigentlich zum E-Commerce gekommen bist. Also was, was hast du vor Laiko gemacht? Äh, ja, und wie wie ist deine erste Beziehung so zum E-Commerce entstanden?
0: Sehr gerne. Ähm, ich fange immer eigentlich ganz gerne damit an, dass ich sage, ich komme gebürtig aus Köln. Ich finde das irgendwie als Kölner, das ist ein sehr wichtiger wichtiger Aspekt in meinem Leben, ähm, mit dem ich starte ähm, und habe eigentlich eine betriebswirtschaftliche Ausbildung, also habe einen Bachelor-Master damals gemacht in BWL und Management. Bin danach nach Berlin gezogen und habe ähm, für den Company Builder Rocket Internet eine Zeit lang gearbeitet, ja. ähm, war damals an dem Aufbau, wahrscheinlich kennen Sie die auch noch, ähm, der des Essenslieferdienst ähm, Fudora beteiligt. Na klar. Und klar. Ähm, na, die pinken, pinken Fahrräder, die da überall rumgeeiert sind. Ja. Und ähm, dann habe ich dort meine beiden ähm, Mitgründer kennengelernt von jetzt eigentlich der letzten größeren Firma. Ähm, dort waren wir im Gesundheitsbereich unterwegs. Kaya heißt die, heißt die Firma, und dort haben wir Apps entwickelt, mit denen man chronische Krankheiten behandelt. Also, du kannst dir das ein bisschen so vorstellen wie ein, wie ein sehr sehr medizinisches Freeletics. Und ähm, das hat sich auch ganz gut entwickelt. Der, der Grund, warum ich das immer ganz gerne jetzt auch im Aleiko-Kontext noch erwähne, ist, um eigentlich zwei Dinge zu betonen. Also zum einen, dass jetzt auch mein Aleiko-Mitgründer auch schon jemand ist, mit dem ich schon sehr, sehr lange vorher zusammengearbeitet habe. Also wir sind ein sehr, sehr eingeschweißtes Team. Und auf der anderen Seite, um so ein bisschen unseren Software-Background eigentlich in den Vordergrund zu rücken, weil ähm, der tech fokus schlägt sich jetzt auch in der Leiko sehr stark wie nieder. Und äh, parallel zu Kaya, oder also, ja das war dann ungefähr 2017, ähm, habe ich dann doch zum E-Commerce gefunden, mehr aus einer Wochenendidee heraus. Und zwar habe ich meinen ähm, einen eigenen Online-Shop gegründet, wo wir Ingwer-Shots verkaufen. Also ah, echt? kleine, also kleine, magst du Ingwer?
1: Ich, an sich schon. Also ich bin jetzt kein Mega-Fan von, aber was ich so spannend finde, ist, dass wir ähm, hier auch schon mal jemanden im Podcast hatten. Ingwer Buddel heißen die. Ah, cool. äh, genau, die haben auch Ingwer-Shots.
0: Ja, so also so, wirklich so 60 Milliliter ähm, Dinger, ultrascharf. Also wenn du, wenn du wenn du Ingwer nicht liebst, dann ist dieses Getränk ist nicht horror, zähig. Ne? Das kann ich dir sagen, ja. Und ähm, nee, also so sind wir auf jeden Fall... Ähm, im Grunde den, den, den Weg gegangen, den wahrscheinlich viele Direct-to-Consumer-Gründer draußen oder Gründerinnen draußen gerade bestreiten. Also wir sind ganz normal B2C gestartet, haben uns dann langsam, so gerade im Lebensmittelbereich, möchtest du ja irgendwann in den in den LEH, in den Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel rein, haben eine, eine Zusage und eine Listung bei der REWE bekommen und bei EDEKA und jetzt auch jüngst bei SPAR in Österreich. Und so ist dieses Wochenendprojekt, hat dann auf einmal richtig Fahrt bekommen, das Team ist mittlerweile auch schon so knapp zwölf Leute dort groß. Und ähm, wir ja, haben sehr viel erlebt in dieser Zeit. Das, äh, wir haben das Shop-System zweimal gewechselt, wir haben das ERP-System zweimal gewechselt und wir haben den Logistiker, und das ist jetzt nämlich die Brücke zu Aleiko, ich glaube sogar dreimal gewechselt in Summe. Und fanden es halt alles nicht so wirklich geil, ehrlich gesagt. Okay. Was okay. da draußen, was ganz da draußen kurz, in der Logistik ganz kurz
1: ja, sorry, ganz kurz nochmal zu deinen ingwer shots zurück. Ähm, das machst Gerne. du immer noch? Also das, du bist da nicht ausgeschieden, sondern das, da, da bist du immer noch
0: aktiv? Ich habe operativ damit nicht mehr so viel zu tun. Also man trifft sich halt vielleicht nochmal so alle, einmal im Quartal setzt man sich zusammen für so strategische Punkte, aber operativ bin ich da mittlerweile raus, ja.
1: Okay, also das heißt, du warst selber quasi Händler, hast das von klein aufgebaut. Äh, habt ihr da, und, oder hast du vielleicht selber den Online-Shop auch mitgebaut oder, oder wart ihr da schon ein bisschen größeres Team auch?
0: Ähm, wir haben relativ früh einen ähm, operativ tätigen äh, CEO als Kofoner ähm, quasi mit mit hinzugeholt und ähm, Tobi heißt der Gute und äh, der kümmert sich im Grunde um um alles andere drumherum, inklusive Online-Shop-Aufbau, Team-Aufbau und eigentlich das operative Tagesgeschäft, ähm, weil wir zu der Zeit parallel ja auch immer noch bei Kaya waren. Also es war äh, damals schon ein Spagat und dann gab es jetzt irgendwie den Spagat noch zu, zu Alaiko und da muss man natürlich irgendwie seine Zeit na klar. Geschickt priorisieren.
1: Ja, das kenne ich. <lacht> ähm, ja, okay. Und, und damals äh, mit den Ingwer-Schutz habt ihr aber selber fulfilled noch? Habt ihr das komplette mit selber durchgeführt?
0: Wir haben es, ähm, ja, jein. Also wir haben es ganz am Anfang, haben es selber gemacht. Ähm, ich glaube, im, im Bereich Nahrungsmittel, weil du dort ein, einfach so viel Regularien hast, ähm, bist du vielleicht einen, einen Tacken schneller im äh, Ich Outsource das im Modus unterwegs. Vor allem wenn es in den Bereich Kühlung geht. Und das war nämlich bei uns der Fall. Also mhm. wir sind eigentlich direkt schon mit der Königsklasse der Logistik losgestartet, weil unsere Shots eben nicht nur gekühlt gelagert, sondern auch gekühlt versendet werden müssen. Und das war dann der Grund, wieso wir gesagt haben, hey, die Dinger müssen jetzt eigentlich direkt vom Hersteller ins Lager. und ähm, genau Weil ihr sonst
1: mega so Kühlressourcen und einfach aufbauen müsstet, so, ne?
0: Ja, genau. Genau. Ja. Aber, ich, ich, aber ich würde das jetzt nicht als, als die normale Gangart, also jeder, der halt nicht gekühlt unterwegs ist, ähm, einen E-Commerce-Shop hat, dem gebe ich eigentlich immer so ein bisschen die, die Daumenregel, äh, bis zu 300 Pakete im Monat kann man das sehr gut selber okay. machen. Und es schadet auch nicht, um einmal so ein bisschen die Prozesse kennenzulernen und zu verstehen, worauf es kommt eigentlich an und was, was lässt sich auch einfach umsetzen. Ja, weil sehr häufig, sehr häufig ähm, treffen wir auf, auf, auf Händler, die halt mit coolen Vorschlägen um die Ecke kommen, ähm, sich dann aber am Ende ärgern, dass es vielleicht noch ein bisschen teuer ist, weil ja. sie sich halt irgendwie überlegt haben, mich mal wir haben alles schon erlebt, ja, irgendwie von kann man die Grußkarte, die personalisiert ja. geschrieben wird, bitte noch mit dem Parfum einsprühen und wenn es ein anderer Kunde ist, aber ein anderes Parfum. so da bist du dann auf einem Level, wo du sagst, okay, Moment mal, ähm, das das lässt sich nicht so gut skalieren, ja, also da, da muss man ein bisschen Abwägung treffen, aber so 300 ist eine gute Marke.
1: Ah, krass. Ja, da hast du schon viel vorweggenommen. Oder fast viel vorweggenommen. Also da gehen wir gleich auf jeden Fall noch tiefer rein in die Details. Das finde ich äh, selber ja persönlich spannend. Vielleicht nochmal ganz kurz am Anfang. Ich bin ja selber Merchant, auch nicht operativ mehr selbst so richtig. Äh, aber auf jeden Fall habe ich ähm, selber ja auch noch ein äh, Online-Business, bei dem wir Tee mhm. und Keramik verkaufen. Das erzähle ich dir gleich nochmal ein bisschen mehr im Detail. Wenn wir dann wirklich ins Prinzip von Fulfillment reingehen. Ja, Weil da wird es dann richtig spannend. Äh, einfach für sich als Händler, glaube ich, auch äh, ja, zu entscheiden oder auch erstmal zu erfahren, so, ist das was für einen, ne? ist man, äh, also gibt es da Vorteile, von denen man echt selber so profitieren kann, aber, wie gesagt, da gehen wir gleich rein, vorher würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr über Alayco als, als Company erfahren, so, ja, eben hast du, glaube ich, schon gesagt, wann ihr es gegründet habt, wann wann war das genau? Ähm, Im April 2020. 2020, also, okay, also auch echt zu Beginn der, der Pandemie. Äh, ziemlich krass, genau. Also zwei Monate nach unserem Podcast hier eigentlich.
0: Huh, ja, sind wir fast gleich ja. alt.
1: Fast gleich <lacht> alt, ja. <lacht> ähm, und nochmal zu den Beweggründen, also seid ja oder bist du aus den Ingwer-Shots sozusagen in alike, also ist die Idee daraus entstanden oder, oder ist das einfach was Paralleles gewesen, wo du gesagt hast, nee, das, das hättest du auch ohne die Ingwer-Shots gemacht.
0: Es kam so ein bisschen eins zum anderen. Ja. Also ich glaube, durch durch die Ingwer-Shots hatten wir auf jeden Fall das, das Verständnis für was braucht ein Händler, was sind die Anforderungen an Logistik, was klappt gerade gut da draußen und was klappt noch nicht so gut. Ja, weil wenn du einen E-Commerce-Shop gegründet hast und ähm, ja, dann stehst du irgendwann vor der Entscheidung, mache ich jetzt Logistik selber oder ja. oder outsource ich das Ganze so. Und Logistik selber machen, ich bin selber immer ein großer Fan von, von Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist schon eine Nummer, ja? Also, da, ja, also klar kann man sagen, man mietet sich mal eine kleine Halle an und, ähm, und sendet irgendwie die ersten Pakete selber raus, aber mittlerweile fokussieren wir uns bei Alaiko auch auf eigentlich eher schon so den, den Mid-Market, also die Händler, die schon weit über ähm, 1000, 10.000 Pakete pro Monat machen ja. und ähm, wenn du dort Logistik selber machst, dann brauchst du eigentlich schon ein richtig kleines Logistikzentrum und brauchst halt die passende Tech-Ausstattung da drin und so weiter und so fort. Und das, das Problem dabei ist, das ist halt nicht deine deine Kernkompetenz. Ja. Du bist irgendwie gut in du bist gut im Produkt, du bist gut in, in Marketing, Performance Marketing und ähm, Logistik ist halt auch so ein bisschen eine Nummer für sich. Ja, das ist, ist am Ende ähm, ist es ein, ein Spiel der großen Zahlen. Ja. Der der viel Volumen hat, kriegt die besten Preise und dann muss man sich halt überlegen, ob man jetzt selber eine Halle anmietet, was ja auch wieder liabilities sind, die man auf der einen Seite aufbaut oder eben nicht. Also und die die andere Alternative Logistik Outsourcen. Ja, wir kennen jetzt irgendwie eine sehr große äh, bekannte Lösung auf dem Markt, nämlich FBA. Ähm, ja. Passt halt häufig nicht so ganz zu dem, was ähm, was eine Direct-to-Consumer-Brand eigentlich sucht. Ja, also die die jetzt äh, die D2C-Brands, die jetzt sagen wir mal im Kosmetikbereich oder im Foodbereich oder im Fashionbereich groß sind, die auf Social-Media-Plattformen hauptsächlich verkaufen und dort eine sehr enge Bindung zu ihren Kunden aufbauen da passt es dann nicht so ganz, wenn, wenn jetzt der, nehmen wir mal Kosmetik, wenn der Lippenstift im braunen Amazon-Schuhkarton kommt. Ja, so. Und ähm, okay. vielleicht noch mit die zwei, einer die sechs die, Unternehmen.
1: Ja, und die sind da aber nicht flexibel genug, das irgendwie noch anzupassen.
0: Ähm, nee, nicht wirklich. Also, und es ist okay. ja, es ist ja auch ähm, ein, ein, ein bisschen auch, es, es, es geht ja nicht nur um das Liefererlebnis. Also, du musst dir ja als Shop ja auch überlegen, wie sehr mache ich mich abhängig, ähm, wie, wo sind meine Kundendaten? Besitze ich den Kunden überhaupt? Mhm. Ähm, ja, wie schnell kann das Ganze mal vorbei sein? Und, und wer sitzt hier eigentlich am längeren Hebel? Ja, und ich glaube, viele, mhm. gerade viele FBA-Händler, die jetzt ähm, vor Black Friday ähm, dort mal von heute auf morgen so ein bisschen vor die, vor die Tür gesetzt wurden oder wo halt Anlieferungsbedingungen sehr stark eingegrenzt wurden, die haben das, haben das, haben das an der eigenen Haut erfahren. Und, ähm, ja, und, und deshalb tendieren halt die klassischen D2C-Brands ganz klar zur Zusammenarbeit mit einem sogenannten Third Party Logistic Provider. Das heißt im Grunde einem, einem Lagerhaus, einem Lager oder einem Logistikdienstleister, der sich dann um die Themen ähm, Warenannahme, Einlagerung, Picking, Packing und dann eben auch die Übergabe an den Versanddienstleister, wie jetzt zum Beispiel eine DRL kümmert.
1: Ja. Yeah. Oh. Nochmal ganz kurz zurück zur Company ja, also weil das, du, du hast gerade mega viele spannende Punkte angesprochen, äh, auf die ich gleich irgendwie noch tausend Fragen habe gleich, weil mich die echt alle auch selbst interessieren. Äh, aber nochmal ganz kurz zu den Key Facts. Also ihr seid in München, glaube ich, selbst äh,
0: als aliko als Company, ja? Genau, wir sitzen in München, sind im April 2020 gegründet, sind jetzt vom Team her so auf knapp 70 Leute gewachsen in ja. den letzten 20, 21 Monaten und ähm, ich, wir sind eine sehr techlastige Company, also ich würde sagen, knapp 25 bis 30 der Leute sind Entwickler. Und ähm, du kannst Alaiko, um es jetzt mal irgendwie in zwei Worten kurz zu beschreiben, als eine Fulfillment as a Service-Plattform ähm, zusammenfassen, die die wichtigsten Stakeholder, die mit dem Versand von E-Commerce-Gütern zu tun haben, auf einer automatisierten Plattform vereint. Ja. Das bedeutet, Unsere Aleiko-Plattform, kannst du dir vorstellen, hat im Grunde zwei Seiten. Auf der einen Seite, dem Frontend, docken wir uns direkt an Händler an. Das heißt, wir über eine API-Schnittstelle schließen wir uns an das jeweilige Shop-System oder an das jeweilige ERP-System. Ähm, mittlerweile auch über eine Open-API eigentlich an jedes System, was es da draußen so gibt, an. Und in dem Moment, wo ein Online-Shopper auf, auf dieser Shop-Plattform bestellt, landet die Bestellung direkt bei uns in der Software. Und auf der anderen Seite unserer Plattform sind wir jetzt tief rein integriert in drei Hauptakteure. Das ist einmal Partner aus der ersten Meile. Ja, das sind jetzt mhm. zum Beispiel und Nagel, debschenka die sich darum kümmern, dass deine Ware von China nach Deutschland kommt. Mhm. Der zweite Akteur sind die Lagerdienstleister, also die Warehäuser, die sich dann, wie eben schon gesagt, um das ganze Thema ähm, Annahme, Lagerung, Picking und Packing kümmern. Und die dritte Komponente wären dann die Versanddienstleister in der letzten Meile, also DL, UPS, DPD, Hermes und Co. Und ähm, das heißt, die der Aleiko-Service oder das Aleiko-Angebot erstreckt sich über zwei Komponenten. Ein Händler kann bei uns zum einen eine Dienstleistung beziehen und hat den Riesenvorteil, dass er diese Dienstleistungen, die er in der Regel bei diesen drei Akteuren einzeln einkaufen müsste, bei uns komplett aus einer Hand bekommt. Ja, das heißt, mhm. in dem Moment, wo eine D2C-Brand halt richtig am Skalieren ist und sagt, ich muss jetzt ähm, wirklich halt Logistikteam aufbauen, ein Operations-Team aufbauen, ein Customer Service-Team aufbauen ähm, und muss mich auch um die Zusammenarbeit, des Tagesgeschäft mit diesen drei Akteuren kümmern, das ähm, ist so der Punkt, wo wir sagen, hey, bei uns kriegst du alles aus einer Hand, bei uns kriegst du alles in einem System und das bringt mich jetzt eigentlich auch schon so zu der Softwarekomponente, also neben dieser, neben dieser Dienstleistung Fulfillment bekommt der Händler bei uns auch zusätzlich Zugang zu unserem ALEICO Operating System. So, und dieses Operating System kannst du dir so vorstellen wie eine Steuerungskonsole, die es dem Händler oder der Händlerin und dem gesamten Team ermöglicht, die gesamten Operations von A bis Z transparent einzusehen und in Echtzeit zu steuern. Ja, das heißt, darauf Eingriff zu nehmen, ohne direkt über E-Mail, Excel, Telefon hin und her mit jetzt zum Beispiel dem Lager im, im Kontakt zu stehen. Mhm. So und ähm, vielleicht noch eine 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 dritte Komponente, der wir uns jetzt gerade so ein bisschen mh, ja vor knapp sechs Monaten war, glaube ich, der erste Launch angenähert haben, ähm, sind weitere Softwaremodule, die ein E-Commerce Shop dazu kaufen kann und diese Module fokussieren sich auf jetzt nicht die Kommunikation mit dem Lager oder mit dem Versanddienstleister, ähm, sondern auf die Kommunikation mit dem Endkunden, weil wir einfach gemerkt haben, in dem Moment, wo ein E-Commerce Shop jetzt richtig skaliert, der und sagt, ich wachse mal von 10.000 Bestellungen auf 15 auf 20 auf 30.000 Bestellungen, dann kommen mit dieser Mehrzahl an Paketen, die er pro Monat versendet, ja auch eine wirklich <lacht> abartige Anzahl an E-Mails ja. in diesen Customer Service reingeflattert. Ja, mit äh, den klassischen Anfragen wie, wo ist mein Paket? und mhm. ähm, Kann ich das retournieren? Kann ich hier die Adresse noch ändern? Äh, ich möchte bitte eine Bestellung stornieren. Ich habe im PayPal Checkout die falsche Adresse irgendwie verwendet und so weiter und so fort. Und, ähm, und jetzt, jetzt möchte ich nochmal so ganz rauszoomen ja, und sagen, was sind wir als, als Online-Konsumenten, also du und ich, wenn wenn du jetzt online kaufst, wir sind alles, das müssen wir uns halt eingestehen, wir sind absolut gebrandmarkte Kinder von Amazon. Ja, und mhm. äh, da meine ich jetzt nicht nur irgendwie Next Day Delivery und, und äh, keine Lieferkosten, sondern vor allem die Convenience in der Bestellung. Ja, ich bin es gewohnt, per Handy in der Amazon App mit drei Klicks irgendwas zu bestellen. So, und wenn ich nach Bestellung an dieser Bestellung noch was ändern möchte oder die irgendwo umrouten möchte oder noch einen Artikel hinzufügen will oder was stornieren will oder was returnieren will, dann mache ich das mit drei Klicks. Also so klassisches Self-Management. Und ich habe auch als Endkonsument einfach keine Lust, E-Mails hin und her zu schreiben, dem Shop hinterher zu rennen, nach drei Tagen eine Antwort zu bekommen. Ja Und wenn quasi meine Anfrage erst nach drei Tagen abgearbeitet wird, dann ist das Paket schon lange versendet. Also alles, was ich da irgendwie an Änderungswünschen noch reinschiebe, ist, ähm, ist in der Regel äh, eh schon für die Tonne. Ja. Und ähm, genau und deshalb haben wir gesagt, wir wollen im Grunde die, dieselbe Convenience, die ein Endkonsument aus dem Shopping in der Amazon-App heraus kennt, auch den normalen D2C-Händlern draußen zur Verfügung stellen. Und das ist der Grund, warum wir jetzt halt eben diese ähm, Experience-Module, nennen wir die, ähm, launchen. Und die ermöglichen es im Grunde dem Endkunden dann, Post-Purchase, ähm, all das an Änderungen vorzunehmen, was er sonst auch in der Amazon-App machen könnte, inklusive Retouren und Co. Okay, das war jetzt eine, lange, eine lange Erklärung. Sorry. Das war eine lange
1: Erklärung, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> heftig. Also, ich glaube, was mich gerade schon wieder äh, überrascht hat, bei dem, was du mir erklärt hast, oder vielleicht auch viele Hörer überrascht, ist, dass eben dieser Fulfillment-Service, den man sich vielleicht so vorstellt, wenn man damit noch keinen Kontakt hatte, entweder als, als äh, als, sozusagen als Händler oder, keine Ahnung, als, als, äh, ja, als Agency oder sowas zum Beispiel, ähm, dass das ist eben, also bei mir im Kopf zum Beispiel, ist dieses Fulfillment häufig eben mit diesem Versand verknüpft einfach. ja also Von mhm. wegen, das Produkt wird in den Karton gepackt, also aus dem Regal genommen, in den Karton gepackt und zum Kunden geschickt. Und ja, gegebenenfalls passiert dann irgendwie noch was mit der Retoure und so weiter. Aber was du gerade erklärt hast, ist ja viel, viel mehr. Das ist ja viel umfassender. Ähm, was du gerade schon gesagt hast, letztendlich äh, also, ich glaube, den, den Prozess, den müssen wir gerade noch mal ein bisschen äh, spezieller, auch ein bisschen detaillierter beschreiben. Von der ersten Meile eben bis zum Versand bis zur Retour. Ähm, und dann, was du gerade noch gesagt hast mit dem Alaiko äh, OS und mit dem Alaiko Experience, ja. Das sind alles, äh, also, sodass eben diese, diese, diesen Service natürlich, den ihr anbietet, halt viel umfassender ist als eben einfach nur dieses Verpacken. Ja? Und äh, ich glaube, da wird es ganz, ganz spannend. Einfach auch nochmal zurück zu dieser Frage. Ich meine, es kommt natürlich auf die Perspektive an, äh, die man sich jetzt vielleicht erstmal einnimmt. Entweder der Vergleich, man ist bereits ein Händler, der eben Fulfillment selbst durchführt, ja hat halt sein eigenes, äh, seine eigene Struktur, entweder mit einer Lagerhalle oder wie auch immer, vielleicht auch in einem Geschäft irgendwie nur ähm, und, und kümmert sich gerade um alles selbst. Und dann natürlich der Vergleich so, okay, wie würde es mit Fulfillment aussehen und wieso macht es Sinn? Oder eben, ob man komplett neu startet, sozusagen in den Markt reingeht und eben die Überlegung, äh, make or buy sozusagen. Ne? Mache ich es komplett selber oder, oder äh, outsource ich das komplett an den Service wie zum Beispiel Alaiko? Also die erste Meile bedeutet, die ganze Ware, die halt aus dem Ausland oder vom Großhändler letztendlich ins Lager kommt, richtig?
0: Mhm. Genau.
1: Ja. Genau. Vielleicht bringe ich da das Beispiel von einem, meinem eigenen Shop rein. Ja, Ich glaube, das wäre ziemlich spannend. Mal für mich jetzt nehme ich mal zum Beispiel wirklich die Händlerseite hier ein und äh, will für mich mal überprüfen, ob wohl für mich wirklich was wäre. Und das ist jetzt nicht nur für diese Folge, sondern tatsächlich so, dass ich natürlich gerne erfahren möchte, ob das für mich relevant ist was die Größe angeht natürlich und auch alle Vorteile, die es damit bringt. Mhm. Moritz, ich habe einen eigenen Shop und habe ich ja eben schon gesagt, wir verkaufen Tee, vor allem, wir sind spezialisiert auf sehr hochwertige Tees, mhm. ähm, die es eben so sehr wenig auf dem Markt gibt. Ähm, das sind vor allem äh, Tees aus Japan oder China und es sind eben sehr hochwertige Blatttees äh, mit genau ganz spezialisierten Sorten und wir verkaufen eben auch sämtliches Zubehör und die Keramik dazu, also Teekannen, Tabletts, äh, Tassen etc. Ne? Mhm. Und ähm, Genau, also wir wir bekommen zum Beispiel die ganzen Waren äh, tatsächlich größtenteils aus, aus China oder eben Japan, vielleicht zusammengefasst Asien oder zum Teil eben auch aus europäischen Ländern oder auch Deutschland selber von einigen Großhändlern. Ähm, und aktuell sieht es so aus, dass wir die halt natürlich direkt zu uns liefern lassen, auspacken, umpacken, äh, bei uns irgendwie hinstellen, äh, beziehungsweise in die Regale legen und dann bei Verkauf entsprechend dann zu den Kunden senden. Also ein sehr, sehr klassischer Ansatz eigentlich, ne? Mhm. Genau. Ähm, ja, wie, wie würde das sozusagen bei euch aussehen, wenn ich jetzt zu Fulfillment switchen würde von meinem existierenden Business Model? Also Fulfillment outsourcen würde zum Beispiel zu Laiko. Genau,
0: mhm, also wenn wir jetzt mal bei der ersten Meile bleiben, du hättest die Wahl, halt über einen unseren Partner in der ersten Meile wahrscheinlich schon mal bessere Konditionen zu bekommen, um diese Ware von ähm, Asien nach Europa zu bekommen. Ähm, wir übernehmen auch das gesamte. Thema Verzollung. Und du hast halt im Grunde mit dem physischen überhaupt gar nichts mehr zu tun. Ja, das heißt, ähm, es ist, wir können es wir können es mal für dich durchspielen und parallel aber auch schon für einen Shop, der ähm, vielleicht das Fulfillment outgesourced hat, aber mit einem Fulfillment-Anbieter zusammenarbeitet, der noch nicht ganz so digital unterwegs ist, weil es wird sich sehr sehr ähneln. Ja. Ähm, das, das Problem ist einfach häufig ahne fehlende, Transparenz, ja, auf äh, wann kommen denn meine Pakete jetzt genau an. Ähm, mhm. Weil es bei vielen Händlern immer noch der Fall ist, dass quasi der Hersteller die Oberhand hat, dieses Paket zu versenden. Mhm. Ja, das heißt, in der Regel gibst du ja einen Produktionsauftrag auf. Ähm, der Hersteller sagt dann, okay, super, dafür brauche ich jetzt keine Ahnung, sechs Wochen, um das Produkt so zu produzieren. Und ähm, Liefertermin, geplanter Liefertermin ist jetzt, sagen wir mal, der 18. April. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann sitzt du da ja, und äh, denkst dir, okay, wie, wie, wie sieht's jetzt aus, wann geht's jetzt los? Manchmal sind die, manchmal sind die Hersteller auch nicht so wirklich proaktiv ja, und sagen dir, das Paket ist jetzt, oder die Paletten sind jetzt unterwegs. Ähm, wenn mit einer Drittspedition zusammengearbeitet wird, hast du auch häufig dort dann nicht die, ähm, die, die Tracking-Daten. Das heißt, das, was du, ähm, solltest du jetzt vor Filmen bereits outgesourced haben, in der Regel machst du rufst bei deinem Fulfiller an, sagst, ist das Paket schon da, sind die Paletten schon da? Ähm, ja, müssen wir gucken. Wir haben hier einen großen Wareneingang und äh, müssen wir noch mal auseinanderfriemeln und schauen, was dabei ist. Okay, ja gut. Und äh, dann gib mir doch mal bitte Bescheid. Ja, dann heißt es irgendwann, okay, die Paletten sind jetzt angekommen. Und dann weißt du nicht so wirklich, okay, wie lange dauert denn jetzt die Einlieferung? Ist auch alles angekommen, was ich bestellt habe? Mhm. Ist irgendwas beschädigt? Ja, so, und das sind ja zum Beispiel auch gerade <lacht> gerade ähm, Themen, die du übernehmen musst. Ja, also diese mhm. Wareneingangskontrolle, um immer im, Fach, im, im ja. und zu so bleiben, die ähm, übernimmst du jetzt ja gerade selber und ähm, im outgesourcenen Fall würde das der Logistiker für dich übernehmen. Soll. Und das ähm, ist auch etwas, was physisch ja nicht wirklich wegzudenken ist. Also das muss passieren, wir haben physische Güter, da kann immer was schiefgehen. Das, worauf wir uns jetzt halt sehr stark fokussieren, ist die Übermittlung der Informationen. Ja, also bist du jetzt als Händler in der Situation, dass du dem Lager hinterherrennen musst und sagen musst, sind die Pakete schon da, sind die Paletten schon da? Wie sieht's aus? Gibt es Übermengen, Gibt es Untermengen? Ist irgendwas verloren gegangen? Und ähm, der, der große Vorteil bei, bei uns ist jetzt, dass wir a mit Fulfillment-Dienstleistern zusammenarbeiten, die eigentlich schon komplett digital unterwegs sind. Ja, das heißt, ähm, der gesamte Wareneingang läuft auch digital ab. Ist, auf der Aleiko-Plattform ist es so, dass du einen, einen Wareneingang annoncieren würdest. Ja, das heißt, wenn du jetzt bei deinem Hersteller was bestellt hast, mhm. dann teilst du uns das mit. Mhm. Wir kreieren dann auch schon die Versandlabel für die erste Meile für dich. Die werden dann an deinen Hersteller übermittelt und das hat den riesen Vorteil, dass wir halt A ein sehr gutes, ein sehr gutes, ein sehr gutes Tracking auf die auf die Ware haben und B in dem Moment, wo die Ware bei uns im Lager ankommt, da wir das Label erstellt haben, können wir die auch direkt zuordnen. Ja, Das heißt, in dem Moment, wo das Tor aufgeht, die Ware ankommt und das erste Mal gescannt wird, der erste Piep gemacht wird, wissen wir schon, ah, okay, ähm, gehört zu dir. Ja, so, okay,
1: das heißt, wir können viel stärker kontrollieren, oder ich als Händler, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit euch und, und dem Fulfiller sozusagen, können halt viel stärker kontrollieren, ähm, ja, wo das Paket ist natürlich und, und was damit passiert danach, äh, bei der Verzollung etc., weil wir das sozusagen selber anstoßen, weil wir sozusagen selbst diesen Versand quasi durchführen lassen. Mhm. Ja. Genau. Das heißt, es ist dann nicht Aufgabe des Versenders, wie es ja häufig der Fall ist, ne? tatsächlich bei uns auch oft, äh, sondern eben, dass wir das quasi abholen lassen und dann die Fulfiller äh, das vor Ort abholen, in Asien zum Beispiel, ja, oder dann zu uns liefern lassen, also zum Fulfiller, zum Lager.
0: Genau, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die du über unsere Plattform beziehen kannst. Ja. Und die wirklich spannend wird es dann aber, wenn die Ware quasi in unseren Händen ankommt. Ja, weil das, was wir ähm, dir dann digital mitteilen können, ebenfalls auf der Leiko-Plattform. Das siehst du dann überall in deinem in deinem Wareneingangstool. Ja, da siehst du genau, hey, wie viele Wareneingänge erwarte ich? Wann sind die? Ähm, wann werden die voraussichtlich ankommen? Du siehst, ob sie angekommen sind. Dann siehst du, ob die ähm, die Vereinnahmung der Ware also die Einlagerung gestartet ist ähm, in dem Moment, und das hängt dann ein bisschen von der Größe des Wareneingangs ab, ähm, wirst du äh, jetzt mit der nächsten Produktentwicklung auch so einen so ein, so ein, so ein Fortschritt sehen, sollte die sollte wirklich, das sollten wir da mal über, weiß nicht was, 150 Paletten oder sowas reden irgendwann, mhm. hoffentlich. Mhm. Ähm, und ähm, wenn der Wareneingang abgeschlossen ist, wird dir das auch mitgeteilt. Plus das Gute ist, da du vorher in der Aleiko plattform eingegeben hast, was du bestellt hast, können wir das dann einmal abgleichen mit dem, was angekommen ist. Und du kriegst digital direkt die Meldung, ähm, entweder 100 Prozent des, des Wareneingangs passt. Ja, das ist natürlich der, der Wunschcase. Ähm, oder es sind halt von folgender SKU, weiß nicht, 100 Artikel zu wenig geliefert worden. Und ähm, sämtliche Dokumente, Wareneingangsdokumente, kriegst du auch digital zugespielt. Das heißt, sollte es dort Klärfälle geben, die du mit deinem Hersteller klären kannst kannst du das auch direkt machen und musst eigentlich nicht mehr dem Lager rennen.
1: Jetzt hast du gerade schon einen wichtigen Punkt genannt oder ähm, für mich wie ich den Punkt, du hast gesagt SKU, ja, also ähm, und jetzt kommen wir schon quasi, quasi so ein bisschen zu den äh, Herausforderungen zum Teil, mhm. äh, ich meine ähm, Voraussetzungen vor allem, ja, ähm, es kann ja zum Beispiel sein, dass die Produkte, die jetzt in Asien für mich entweder produziert oder vielleicht werden die nicht produziert, vielleicht äh, kaufe ich die ja einfach nur ein ja, äh, und äh, dass die zum Beispiel gar keine SKUs haben, sondern dass die einfach entweder lose sind oder im Idealfall natürlich schon in irgendwie Einzelkartons verpackt sind, ähm, aber dass die gar keine, ja... Nummerierung haben, mit der ihr oder wir irgendwie was anfangen können, sozusagen. Bei uns würden die zum Beispiel erst manuell dann äh, belabelt mit, mit Barcodes oder mit ja, Produktnummern und so weiter. Ähm, was, ist das eine Voraussetzung, dass diese äh, Produkte bereits äh, belabelt sozusagen zu euch kommen oder in, in die Lage
0: der Fulfiller? Also in der Regel ja, weil die Warehäuser, in die wir tief rein integriert sind, wie gesagt, einfach schon aus so einem digitalen Standard sind, ja. wo ein Jetzt komplett manueller Wareneingang einfach zu lange dauern würde. Und das, also am Ende, bepreist du in der Logistik Handgriffe. Mhm. Ja, und ähm, das sind Handgriffe, um es jetzt mal so zu formulieren, die sind äh, bei deinem Hersteller günstiger. Ja, so. das und, heißt, das ähm, müsste ich
1: da einfach dann so bestellen: sagen,
0: hier, bitte, macht er überall die und die ja, Banken. Genau, aus. also da tust du dir selber einen riesen riesen Gefallen mit. Ähm, die Ware wird dadurch auch schneller vereinnahmt, schneller eingelagert, du bist schneller verkaufsbereit und vor allem, wenn wir jetzt mal über Out-of-Stock-Situationen oder irgendwie sowas reden, ja, dann, ja. dann willst du auch nicht, dass die Ware da ist und du denkst ja, ah, komm jetzt los, los, los ja. Ja, und äh, es fehlen aber noch irgendwie die, die, die ERN-Codes.
1: Ja. Sind das auch Dinge, wo ihr ähm, Händler beratet, beziehungsweise die Fulfiller irgendwie beraten oder sowas? Sind das Optimierungsprozesse, die da durchgeführt
0: werden? Ähm, ja, vielleicht also ein Punkt, der sehr wichtig ist zu verstehen, wenn du mit uns in einen Vertrag eingehst, dann sind wir auch dein Fulfiller. Das heißt, okay. wir sind dein Hauptansprechpartner. Du kriegst bei uns einen Key Account Manager, der dediziert für dich da ist und sich um die Belange kümmert. Und in Ausnahmefällen ja, kann es sein, dass halt bei Produktneueinführungen irgendwas nicht richtig gelabelt ist oder so. Da, da gibt es die Möglichkeit, auch sowas nachzulabeln. Aber wir raten und empfehlen unseren Händlern halt eigentlich sehr, sehr stark, das beim Hersteller zu tun. Ja. Genau, weil, also, es bringt mir ja am Ende nichts, jemand mir jetzt eine teure Rechnung zu stellen, ähm, er ist unhappy und, äh, ja, es macht uns auch keinen Spaß. Ne?
1: Okay, ja. Okay, ähm, dann sind die Produkte bei euch oder beim Fulfiller sozusagen, also, ich sag jetzt mal bei euch, ja, ihr seid ja der Fulfiller ähm, mhm. und äh, wie läuft das Ganze dann ab? Also, ähm, gibt es da verschiedene, ihr habt ja gesagt, ihr habt eine, eine Liste an, an wirklichen soll ich die jetzt nennen, wirklich die Dienstleister, die das selbst äh, lagern und verpacken dann, ja. Ähm, die haben natürlich, das sind ganz viele verschiedene Lager und die sind vielleicht da auch nochmal interessant, wo sind die überhaupt? Sind die in Europa verteilt? Sind die nur in Deutschland? Haben die, ähm, vielleicht kannst du da nochmal was sagen und was, genau, was machen die mhm. dann letztendlich mit der, mit der Ware?
0: Ja, sehr gerne. Das ist ein sehr spannendes Thema, auf dem wir auch sehr viel Zeit verbracht haben. Also die Frage, mit wem möchtest du partnern, hat ja einen Extremen Einfluss auf die Qualität der Dienstleistung, die du am Ende nach außen hin präsentierst. Mhm. Ähm, und äh, ja, genau. Und die auch mit deiner Marke verbunden wird. So, und deshalb waren wir bei der Auswahl extrem selektiv und haben uns im Grunde überlegt, wo sind denn die Top E-Commerce Brands in Deutschland gerade? Ja, bei wem liegen die? Wer macht das Fulfillment? Und wir sind dort auf eine die Riege an Fulfillern gestoßen, die wirklich sich auf Direct-to-Consumer-Fulfillment, E-Commerce-Fulfillment spezialisiert haben. Das heißt, die machen eigentlich seit 20, 30 Jahren nichts anderes. Die haben auch schon immense in Investments in jetzt ähm, Warehouse-Automation ähm, getätigt. Ja, das heißt, äh, oder Warehouse-Teilautomatisierung getätigt. Also teilweise so Pick-Roboter, die da rumfahren und automatische Förderbänder und sowas. Und das kommt halt alles mit dem Vorteil, dass ähm, Maschinen natürlich irgendwie 24 Stunden laufen können und ähm, auf Zeit halt günstiger sind, als wenn alles händisch gemacht wird. Und auf diese Warehäuser sind wir zugegangen. Und ähm, kannst dir vorstellen, wenn man jetzt nach sehr guter Qualität sucht, ja, dann, ähm, dann wird dein Netzwerk eher auf ähm, einigen wenigen, sehr guten, sehr großen Logistikern basieren. Anstatt jetzt zu sagen, ich möchte ähm, einfach eine große Anzahl an logistiker nur der Anzahl wegen. Ja, so. okay. Das vielleicht vorab. Ähm, genau so. Das heißt, wir haben ähm, diese Logistikdienstleister dann identifiziert und haben uns technisch an die angebunden. Ja, das heißt, so ein Lager arbeitet ganz normal mit so einem Warehouse-Management-System. Mhm. Dieses Warehouse-Management-System ist daneben auch dem Wareneingang, ähm, hauptsächlich auch für die ähm, Bereiche der Lagerverwaltung, also das ganze Bestandsmanagement, ähm, als auch dann ähm, den gesamt, das gesamte Outbound-Geschäft, also ähm, das ähm, Picking, das Generieren von Picklisten ähm, und äh, das Generieren von Packlisten und äh, das quasi Nachschublager, das genug Kartonage da ist, zuständig. Ähm, dann das Erstellen von Labels. Versandlabels mit den richtigen Adressen und dem richtigen Dienstleister in der letzten Meile und dann eben halt ähm, erfolgt vom Lager die Übergabe. So, das ist ungefähr der, der Bereich, in dem wir uns da bewegen. Und der Vorteil jetzt hier bei Aleico wiederum ist, normalerweise übergibst du eine Bestellung von, nehmen wir jetzt mal Shopify-Shop, mhm. an ein Warehouse und diese Bestellung ist damit übergeben. Punkt. So, das heißt, wenn dir danach der Kunde noch eine E-Mail schreibt, hey, ich möchte eine Adresse ändern oder was, weiß ich, mhm. dann ist es entweder nicht möglich oder du musst ähm, dem Warehouse halt aufwendig eine E-Mail schreiben. So, und so ein Lager optimiert sich ja auch auf Effizienz. Das Klar. heißt, die wollen nicht, dass ähm, ja, die ganze Zeit da E-Mails reinflattern mit, kannst du nochmal hier schnell, dann kannst du nochmal da schnell. Ja, und vor allem, desto größer das Lager ist, desto schwieriger ist es dann ja auch oder nahezu unmöglich ist es ja auch. Dann einzelne Bestellungen noch mal schnell zu finden. Ja. Und ähm, genau und das was wir im Grunde gemacht haben ist wir haben uns mit unserem Aleiko Operating System sehr sehr tief in diese Warehouse Management Systeme reingegraben und der große Vorteil den der Händler durch halt diese tiefe Integration in das Warehouse Management System bei uns bekommt ist auf der einen Seite Transparenz er weiß zu jeder Zeit wie viel habe ich noch auf Lager? Welche Bestellungen sind schon rausgegangen? Ähm, wann kommt welcher Wareneingang? Was ist schon vereinnahmt? Und tiefe, tiefe Steuerungsmöglichkeit. Und das ist auch, glaube ich, das, was Alaiko so abhebt von den anderen Playern draußen, ja, dass wir halt nicht nur sagen, wir bauen ein Dashboard, was es dem Händler ermöglicht zu sehen, wo es brennt <lacht> im Grunde, sondern ähm, geben im Grunde eine Art Fernbedienung an die Hand, die es dem Shop und jedem, der daran arbeitet, jederzeit ermöglicht, in Echtzeit tief in den Warehouse-Management-Systemen zu schreiben. Ja, Das heißt, Dinge zu verändern. Ja, wir können das gerne mal jetzt an einem sehr, sehr, sehr plausiblen Beispiel durchspielen. Nehmen wir noch mal den Kunden, der halt sagt, ähm, ein Kunde bestellt was bei Shopify, jetzt bei dir zum Beispiel ein Tee, mhm. und hat sich vorher mit seiner Freundin darüber unterhalten. Und äh, es passiert, dass irgendwie beide heimlich gleichzeitig bestellen. so Und äh, das stellen sie dann irgendwie eine Stunde später fest, schreiben dir und sagen, wir würden ganz gerne eine Bestellung stornieren. So, und ähm, der, der Witz bei Shopify ist ja auch so, dass du dort nur zwei Stati hast, nämlich Fulfilled und Unfulfilled. Mhm. Und der Fulfilled-Status wird erst, oder der Status wird erst von Unfulfilled auf Fulfilled gesetzt, wenn eine Tracking-ID existiert. ja Das heißt, wenn das Paket schon komplett fertig gepackt wurde, an die DL übergeben wurde, ein Label drauf ist. Ja, dann mhm. haben wir diesen Switch in Shopify. Das heißt, würde das innerhalb dieser Zeit passieren, würdest du als Shop zurückschreiben, tut uns leid, Paket ist schon fertig, ist schon, beide Pakete sind schon auf dem Weg, kriegen wir nicht mehr gebremst. Die Möglichkeit, die wir jetzt allerdings haben, da wir tief in dem Warehouse-Management-System hängen, ist eine viel, 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 viel stärkere Granularität zu geben. Ja, das heißt, wir können nämlich sagen, okay, ja, diese Bestellung ist bereits in unserem System. Wir wissen aber, ob schon eine Pickliste gezogen wurde. Wir wissen, ob schon jemand im Lager unterwegs ist und gerade die Produkte sucht und ähm, kann auch mal einen anderen Fall nehmen. Jemand möchte eine Hausnummer noch was ändern, ähm, was ja rein faktisch, wenn du dir mal so vorstellst, wie das Ganze im Lager abläuft, länger editierbar ist. Ja, das heißt, wir können in dem Fall sagen, ja, es ist zwar schon jemand unterwegs, wir können an den Artikeln in der Bestellung nichts mehr ändern, aber wir sehen, dass das Label noch nicht gedruckt wurde. Also ermöglichen wir es dir als E-Commerce-Shop-Händler in Echtzeit, deine Adresse noch so lange zu ändern, bis das Versandlabel auf dem Paket klebt. Ja, und ähm, dadurch hast du halt einfach mehr Flexibilität und kannst da am Ende halt auch einen besseren Service gegenüber deinen Kunden bieten.
1: Aber das müsste, ganz kurz zu äh, der ich glaube, das hängt mit der äh, mit dem Aleiko Experience, was du genannt hast, zusammen. Das müsste ich dann dennoch selber sozusagen als, als Händler machen. Wenn jetzt der Kunde sich bei mir meldet, sagt, hey, oh, Hausnummer war falsch, könnt ihr das noch ändern? Und dann sehe seh ich über Aleiko, ja, geht noch, mache ich. Ne? Und das genau. wollt ihr quasi eigentlich mit diesem Aleiko Experience ändern und mhm. auf den Kunden sozusagen übertragen können, dass er mhm. selbst seine... Bestellung noch ändert, solange es möglich ist, in, jeder, in jedem Level sozusagen. Wenn ihr Artikel noch änderbar sind, dann kann das machen, wenn es möglich ist, weil das Alike Experience sich sozusagen das alles in Realtime zieht. Und genauso dann mit der Hausnummer
0: und so weiter, sodass das dann erstens noch schneller geht und natürlich auch viel, viel bequemer für den Kunden, richtig? Genau, das hast du sehr, hast du sehr schön zusammengefasst. Also, wir würden dir jetzt als Händler sagen: Hey, pass mal auf, machst du jetzt ja eine Zeit lang selber hier die ganzen Sachen. Und ähm, wir haben jetzt aber hier folgende neue Module, wo das Ganze vollautomatisiert für dich passiert, weil wir als Alaiko Software treten dann in deinem Namen. Also das Ganze passiert auch in deiner Shop Corporate Identity, deine Farben, deine Logos, ähm, treten wir mit dem Kunden oder der Kundin in Kontakt und bieten genau diese Funktionalität. Ja, das heißt, ähm, der Endkonsument kann dann über unsere Experience Module, Add-on Module, zum einen Einfluss auf die Bestellung nehmen, Adressdaten ändern, wenn irgendwas falsch ist, wenn ein Hausnummerdreher oder irgendwie sowas dabei ja. war. Ähm, hat über unsere Track-and-Trace-Pages einen deutlich detaillierteren Zugriff auf, wo das Paket ist. Ja, also sehr häufig landen ja auch E-Mails bei einem E-Commerce-Shop, wo jemand fragt, irgendwie, wo ist meine Bestellung, die sich fast schon wieder erübrigt haben, aber der Kunde war zu dem Zeitpunkt einfach nicht darüber informiert. Ja, so, und das ist einfach unnötige Arbeit, die wir reduzieren wollen. Und ähm, das klappt mit diesen Modulen sehr, sehr gut. Und eigentlich noch mit der spannendste Case, ja, das, Also können uns jetzt an diesem Funnel so ein bisschen weiter be bewegen. In dem Moment, wo wir das Ganze an den Versanddienstleister übergeben haben, also DHL, UPS, DPD, ist es ja normalerweise so, dass du als Händler, wenn du jetzt in Shopify arbeitest ähm, und ein Kunde sagt, irgendwie, wo ist mein Paket? Ich habe doch hier vor einer Woche bestellt, ist immer noch nicht da. Ja, auch nicht wirklich schlauer bist. Ja, also du gehst ja dann auch auf den Tracking-Link ja. und guckst, äh, wo das Paket ist und probierst es nachzuvollziehen. Ja, und ähm, das, was uns damals bei den ingwer -Shots halt einfach so genervt hat, dass du in so vielen unterschiedlichen Systemen arbeitest. Ja, du hast einen Tab ja. offen mit einem Shop-System. Dann hast du irgendwann ein Warenwirtschafts erp system Dann hast du eine Track-and-Trace-Solution. Dann hast du irgendwie dein CRM-System offen, um deine Customer-Cases zu tracken. Dann hast du irgendwie noch irgendwelche G-Sheets und Excel-Tabellen für sonst was, was nebenher läuft. Und wir haben eben all das in einer Software konsolidiert, ja, in einem System konsolidiert. Das heißt, wenn jetzt eine Anfrage reinkommt mit dem Wunsch nach einer Hausnummeränderung oder nach ähm, einer Stornierung oder sonst irgendwie sowas, dann ähm, kann man das entweder über die Module regeln oder wenn der Shop es selber macht, sieht er direkt in der Software, wo ist das Paket, ist das schon angekommen. Wir ziehen im Grunde alle Tracking-Daten auch wieder über APIs ähm, aus dem Versanddienstleistern raus. Und ähm, ja, in, in, in Summe kann ich so halt einfach als, als Händler eine deutlich bessere Shopping Experience anbieten. So, und das Paket kommt dann im Idealfall an der Haustür an. Sagen wir mal, man hat sich jetzt drei Artikel bestellt und stellt fest, nehmen wir jetzt mal ein anderes Beispiel, kein Tee, sondern Handyhöhlen. Mhm. Ja? Also irgendwie nehmen wir mal wieder das, das Pärchen, wir haben beide ein neues Handy bekommen, bestellen sich jetzt aber drei Hüllen, weil sie noch nicht wissen, welches am schönsten finden, haben dann ihre zwei ausgekoren und möchten die eine retournieren. So. Wie sieht das bei einem normalen E-Commerce-Shop in der Regel aus? Ja, du bist irgendwie auf der Shopseite unterwegs, du suchst irgendwo die return policies dann... Äh, Entweder stellt der Shop dir ein, ein Rücksende-Label zur Verfügung oder du musst es irgendwie auf eigene Kosten returnieren. Das, das ist aktuell
1: schon der Beste jetzt, glaube ich so, ne? Dass du es irgendwie so fast semi-automatisiertes Return-Label runterladen kannst. Aber ähm, ganz ehrlich, in vielen Shops, und so ist es tatsächlich bei uns auch noch, kommt eine E-Mail natürlich vom Kunden und fragt: mhm. Ja, hier, ich würde es gerne zurückschicken, äh, was muss ich jetzt machen? <lacht> ja, also, ja. und ich bin,
0: ich bin ein Riesenfan von wirklich von so Vollkostenrechnungen. Ja, also man muss sich als E-Commerce-Shop auch wenn man jetzt über Logistik spricht und deshalb bieten wir auch als Aleiko so viel an, man kann sich nicht nur darauf beschränken zu sagen, ich gucke jetzt nur auf meine Versandkosten ja, mhm. oder ich gucke jetzt nur auf die Kosten pro Pick, ja, weil eigentlich muss man seine gesamte Firma anschauen und sagen, okay, wie viele Customer Service Leute stelle ich hier gerade ein, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit dem Beantworten von E-Mails? Mhm. Wie häufig stehe ich mit dem Logistikdienstleister, mit dem so Versanddienstleister in Kontakt. indirekten
1: Kosten des Fulfillments sozusagen, die nicht direkt so sichtbar sind eigentlich. Ne? Genau, mhm. absolut.
0: Und wie lange geht das noch gut? Also was passiert, wenn jetzt ich mal wirklich einen medialen Kracher lande, mein Shop durch die Decke geht? Was passiert, wenn ich jetzt mal wirklich in einen ähm, ja, Bereich 10.000, 20 20.000 Bestellungen reinskaliere? Ist das, ist das so standhaft, ja, das, was ich jetzt hier gebaut habe? Oder muss ich dann halt einfach mehr Leute einstellen. Mhm. Und das ist, das ist halt der Punkt, wo wir eigentlich genau ansetzen ja, und sagen, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ja, also gerade für so repetitive Arbeit macht das keinen Sinn. Und um jetzt nochmal wieder zu dem Handyhüllenbeispiel zurückzukommen, das, was wir jetzt ähm, in einem weiteren Modul anbieten, innerhalb dieses Experience-Paketes, ist unser Return-Modul. Und dieses Return-Modul ermöglicht es dem, ähm, der Person, die dann gekauft hat, im Grunde, digital einmal zu sagen, von diesen drei Handyhüllen möchte ich jetzt genau die zurückschicken mhm. und sämtliche Retourengründe werden dort auch digital erfasst. Ja, das ist auch wieder ein, ein Riesenvorteil für den, für den Händler, weil er diese Analyse dann auch, was wurde, wie häufig retourniert, aus was für Gründen, auch über unsere Software direkt bekommt ja, und nicht irgendwie beim Logistiker anfragen muss, was kam denn jetzt alles zurück und ähm, wie sehen die Produkte aus und habt ihr die Retourenzettel irgendwie eingesammelt, wo man angekreuzt hat, weil das der Pulli ja. zu klein war. Ja, so. und, ähm, so und, das, und das Schönste, und das ist eigentlich somit also mit das plakativste Beispiel, wie sehr wir den Online-Shopper in den Fokus rücken, ist ähm, dann nämlich genau das Thema Label. Also wir haben jetzt auch Paperless Returns ähm, aktiviert. Das heißt, der ähm, Online-Shopper oder die Online-Shopperin kann dann wirklich einfach über, einen, über eine Art QR-Code mhm. auf dem Handy ähm, das Paket retournieren. Du als Händler siehst auch in unserer Software, hey, da wurde ein Paket retourniert. Du siehst auch schon den Retourengrund, im Grunde bevor dieses Paket überhaupt physisch im Lager ankam. Und ähm, sobald das Paket im Lager ankam, wird dann auch im Warehouse-Management-System registriert, hey, wie ist der Zustand der Ware? Ja, und sei, wenn jetzt mit dieser Handyhöhle alles okay ist, kannst du auch über die Alaiko software ähm, eine automatisierte ähm, Erstattung triggern. Ja, also das ist dann auch wieder ein, ein weiterer Schritt, den du normalerweise händisch machen müsstest, ähm, den wir für dich übernehmen. Und ähm, wenn die Handyhülle jetzt gebrochen wäre, dann würdest du das auch mit ähm, quasi einem Foto bei uns sehen. Und ähm, ja, kannst dann auf der Basis im Grunde das Foto sogar als Beweismittel nehmen und sagen, hey guck mal hier, Handyhülle ist kaputt, kann ich dir nicht rückerstatten.
1: Nochmal eine kleine Erinnerung an unseren Partner Julie. Bei meinem Interview mit Wolfgang Bouillet in Folge 84 hat mich am meisten der Netzwerkeffekt beeindruckt. Du als Merchant profitierst nämlich davon, wenn du deine eigenen Kunden zu Julie mitbringst. An jedem Einkauf, die dein Kunde bei anderen Brands auf Julie tätigt, verdienst du eine Provision. Und genau das ist es, was Julie so mega einzigartig macht, sodass es eigentlich ein No-Brainer ist, sich als Händlerin bei Julie zu registrieren. Also, wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann lad dir doch am besten einfach mal direkt die App runter. Weitere Informationen findest du natürlich auch auf juli.com. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich war bisher immer überhaupt nicht gegen äh, Fulfillment auszusourcen, aber natürlich habe ich da meine Vorbehalte so ein bisschen, ja, mhm. beziehungsweise ich sehe halt, da können wir vielleicht auch noch gleich so ein bisschen äh, drauf reingehen, sag ich mal so diese Risiken, beziehungsweise diese Vorteile vor allem für mich, das irgendwie selber zu machen, ja, weil man halt eben diese Kontrolle hat, weil man da eben diese, ähm, diese Experience halt auch äh, natürlich kontrollieren kann und gestalten kann für, den, der, für die Kunden, die die Ware eben in Empfang nehmen, auspacken etc. Ähm, das können wir uns ja gleich auch noch anschauen, wie, wie ihr da sozusagen oder was für Möglichkeiten es da sozusagen äh, über euch gibt. Ähm, aber was ich so interessant finde, alles zusammengefasst, was du ja gerade gesagt hast, diese ganzen, äh, diese ganzen Effizienzen eigentlich, diese ganzen digitalen Abläufe, ähm, all diese Dinge sind ja genau wie du auch gerade gesagt hast super repetitiv ja das heißt jeder Online-Shop eigentlich der wächst der hat ja genau dieselben Herausforderungen fast egal welche Produkte das sind am Ende so, ne? und es ist tatsächlich irgendwie so eine Sackgasse zu sagen so ja ich mache das alles dauerhaft selber weil ich will dann auch ja, genau Experte im Fulfillment werden obwohl es eben wirklich nicht das, das, äh, das Core-Added-Value so irgendwie ist wofür eine Brand oder die Produkte eben stehen ne und am Ende kannst du es ja gar nicht wahrscheinlich unendlich skalieren, also es, es hört ja irgendwann auf, weil sonst würden sich ja alle irgendwie, alle Unternehmen auf dieselben Sachen spezialisieren und sozusagen euer Argument ist sozusagen, nee, es macht wirklich keinen Sinn, sondern ähm, einer, also in dem Fall ihr mit euren Fulfillern spezialisiert euch darauf, das richtig, richtig, richtig gut zu machen, am Ende wahrscheinlich auch für einen deutlich besseren Preis, wenn man da alles zusammenrechnet, das möchte ich auch gleich noch mit dir besprechen, eben diese Preisdetails dabei, Kostendetails hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, so dass es letztendlich früher oder später bei irgendeiner Größe, Größenordnung für jeden Händler irgendwie Sinn machen sollte, äh, eben dieses Fulfillment auszusourcen. habe ich das richtig
0: zusammengefasst. Sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Die können wir eigentlich, können wir eigentlich direkt so aufnehmen.
1: Ne, weil ich, <lacht> wurde ja glücklicherweise ja. aufgenommen. Äh, deswegen finde ich es so interessant. Also, weil, wie gesagt, für mich selber habe ich immer äh, eben diese großen Vorteile gesehen. so Ja, dann kann ich eben direkt vor Ort sagen, ich sehe ja das Produkt, ich kann es einpacken, der Kunde sagt noch hier, ich hätte gern das noch dazu oder äh, könnt ihr noch das dazulegen, hier irgendeine, irgendeine Probe von irgendeinem Produkt oder sowas, ähm, mhm. und dann kann ich eben noch eine handgeschriebene Karte dazu schreiben und sagen, danke, äh, ja, Peter, für, für deine Bestellung. So, ne? Das sind eben zum Teil solche Prozesse, äh, die wir, muss ich auch noch sagen, ähm, selber auch machen, ne? wo ich sage: so, ja, das ist ähm, das wird vom Kunden wertgeschätzt, das wissen wir auch einerseits. Ne? Kunde hat irgendwie noch vor zehn Minuten angerufen, hat gesagt, ähm, ja, wie gesagt, persönlich irgendwie noch einen Wunsch irgendwie geäußert zu irgendeinem Produkt oder eine Frage gestellt und dann irgendwie erst am Telefon gesagt, ja, okay, dann bestelle ich das gleich oder so. Solche Dinge waren für mich immer große Argumente zu sagen, ja, nee, es, es macht schon Sinn, das viel selber zu machen. So, ne? ähm, und mhm. da jetzt als erstes vielleicht die Frage, genau, wie gut lässt sich eben über wenn man eben Fulfillment outsourced eben solche individuellen Kundenexperiences generieren. Also ist es überhaupt möglich, ist es möglich zum Beispiel eine, eine Branded Box, also Branded Karton sozusagen zu verwenden, wo mein Logo drauf ist, ähm, anstatt irgendwie nichts oder ja, ich weiß nicht, ne, irgendein anderes Logo. Mhm. Ähm, und, und wie sieht das eben auch im Paket aus? Gibt es da die Möglichkeit noch äh, Sachen hinzuzufügen? Also einerseits Flyer, die vielleicht saisonal da irgendwie interessant sind oder für irgendwelche Aktionen für mich selber oder eben zum Beispiel Proben, wenn der Kunde sowas bestellt hat, irgendwelche Optionen, die der Kunde vielleicht im Bestellvorgang gewählt hat.
0: Mhm. Gute Fragen und sind auch, glaube ich, halt gerade jetzt, ich meine, desto populärer E-Commerce wird, desto, desto häufiger müssen sich halt Händler die Frage stellen, wie kann ich mich absetzen ja. Ja, und ähm, wie kann ich rausstechen aus der Masse? Und da ist das Thema Personalisierung oder Customization ein, ein absolut relevantes, vor dem man sich auch nicht verstecken kann. Ja, und ähm, wo man halt vor allem auch in der Logistik Lösungen finden muss, die es Händlern flexibel ermöglichen, ähm, ja, dort Einfluss drauf zu nehmen. Bei uns ist es so, dass, ähm, also, oder vielleicht nochmal generalistisch gesprochen, es ist am Ende natürlich immer eine Frage des Volumens. Ja? Mhm. Also, du musst dir so ein bisschen vorstellen, wenn du jetzt ein, ein Händler bist und 200 Pakete im Monat versendest, dann packst du diese Pakete de facto zehn Minuten am Tag. Mhm. Ja, 15 Minuten am Tag, mehr nicht. Und ähm, das heißt, auf den Packtischen, die dafür vorgesehen werden, werden dann pro Tag sehr viele unterschiedliche Kunden gepackt. Und das macht natürlich jetzt einen hohen Grad der Personalisierung nicht so wirklich einfach. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo du aber in der Größenkategorie bist, wo du sagst, ich versende jetzt mal 1000 Stellungen aufwärts, äh, 1000 Stellungen aufwärts oder ähm, bewegt mich wirklich in der Kategorie Richtung, sage ich mal, 3.000 Bestellungen, 4.000, 5.000 Bestellungen hin, dann sieht das schon anders aus, ja, weil dann hast du dedizierte Tische und in dem Moment, wo du einen dedizierten Tisch hast oder bei einer gewissen Größenordnung dann auch eine dedizierte Packstraße, hat ähm, hat man dort natürlich die Möglichkeit, viel viel mehr Marketingmaterialien, Beilagen, Flyer, Custom Packaging direkt am Packtisch zu lagern. Was wiederum dazu führt, dass diese Materialien für das Verpacken deiner Ware nicht extra rangekart werden müssen. Ja, und jetzt erinnere dich noch mal, mit jeder Handgriff im Lager muss halt irgendwie bepreist werden.
1: Mhm.
0: Am Ende des Tages ähm, gibt es deshalb halt so, so Schwellenwerte, ja, wie ich jetzt gerade auch mal so grob probiert habe zu definieren, wo ich jetzt sagen würde, ab dort macht das rechnerisch Sinn. Ja, also natürlich kann man sich das auch mit einem sehr geringen Volumen schon einkaufen, aber ähm, wenn man wenn man als als Lager wirklich geschickt kalkuliert, dann ähm, ja, dann gibt es dort halt Schwellenwerte, ja und ab einem gewissen Preis würde ich wiederum in in den Schuhen eines Händlers sagen, da ist dann der Mehrwert, ähm, den irgendwie die Personalisierung bietet, äh, nicht wirklich das Wert, was es was es mhm. im Lager kostet. Ja, so ja, ich und, glaube, das aber, ist auch nochmal wichtig. Ja. Genau, also da, und da muss man halt auch sich das muss man sich auch wirklich halt manchmal überlegen. Und, und deshalb sage ich auch so häufig, dass es halt auch Sinn macht, am Anfang mal selber zu packen um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Zeit eigentlich was braucht. Ja, Und wenn mhm. wir jetzt sogar vielleicht noch über handgeschriebene Grußkarten oder sowas reden, ja. so, das ist einfach aufwendig. Das, worauf wir uns ähm, fokussiert haben, ist natürlich auch hier einen gewissen Digitalisierungsaspekt reinzubringen. Ja, Das heißt ähm, wir ähm, ermöglichen es unseren Shops in der aleiko software regelbasiert zu arbeiten. Ja, das heißt, du kannst dort ähm, nach, so einem, nach so einer Wenn-Dann-Logik eigene Regeln erstellen. Und diese Regeln gehen dann in ähm, die Richtung zum Beispiel, wenn folgende SKU in einem Paket ist, dann verwende folgenden Flyer. Oder wenn folgende SKU in einem Paket ist und das Zielland Frankreich, dann benutzt folgendes Paketmaterial. Also Das heißt, technisch mhm. ähm, haben wir die Möglichkeiten dafür komplett geschaffen und ähm, haben auch auf Lagerseite jetzt dafür gesorgt, dass es ähm, durch wiederum mehr Technik am Packplatz, ja, das sind dann sogenannte Pick-by-Light-Anlagen, ähm, es dem, dem, ähm, dem Packer, der am Ende halt das Paket packt, der wird so hart genatscht, dass er in die richtige Box greift, naja, der muss eigentlich nur noch nach dem Licht operieren, mhm. ähm, dann den richtigen Flyer in das richtige Paket legt. Also das, das, das ähm, ja genau. Also es ist auf jeden Fall eine, eine, eine Thematik, die extrem relevant wird. Meine Prognose ist auch, dass das nochmal noch mal relevanter wird in Zukunft. Ja, Und ähm, sich dort irgendwie persönlich abzuheben, wird ein, wird ein, wird ein sehr wichtiger Aspekt. Und da muss sich die Logistik am Ende halt anpassen.
1: Mhm. Abgefahren, ja, ich, ich finde es mega spannend. Ähm, jetzt lass uns doch mal bitte über die Größenordnung sprechen. Du hast eben schon ein paar Zahlen oder so Schwellenwerte genannt, ja. Ähm, vielleicht waren die beispielhaft, aber vielleicht und, und vielleicht speziell jetzt auf das äh, Thema Personalisierung bezogen, ja. Mhm. Aber vielleicht mal ganz allgemein, jetzt für alle Händler, die zuhören und natürlich für mich auch als eigener Händler. Ähm, ab welcher Größenordnung lohnt sich wirklich das Outsourcen von Fulfillment? Und mir ist, glaube ich, klar, dass es. Wahrscheinlich, also vielleicht sagst du jetzt, ja, es gibt eine pauschale Zahl, ne, irgendwie Anzahl Bestellung, aber irgendwie mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das Thema ein bisschen komplex ist und es, vielleicht kommt es ja auch, äh, genau, auf die, äh, auf die Perspektive an. Also ist einerseits natürlich eure Perspektive, ne? ab wann lohnt es sich für euch, das irgendwie ein Händler über euch outsourced äh, und natürlich auch viel wichtiger vielleicht an dieser Stelle, ähm, ab wann lohnt es sich wirklich für einen Händler und wie kann er das berechnen? Ist es wirklich nur die Anzahl der Bestellungen pro Zeitraum oder also pro Monat, sage ich mal jetzt, oder ist es, äh, ist es eben eher die komplette eigene ja, Kostenstruktur für Lagerung für Personalkosten und so weiter, also alles, was er ja damit dann auslagert sozusagen. Ne? Hm. Ähm, wie, wie lässt sich das brechen. Kannst du da ein paar Tipps geben und ja vielleicht doch eine Pauschalantwort geben, ähm, ab wann sich sowas lohnen würde?
0: Mhm. Ich probiere es mal. Ähm, also ich, ich habe es ja eben auch schon mal gesagt, ich, ich würde da mal so ungefähr den, den Schwellenwert von 300 Paketen ansetzen, wo ich sage, ab dann kriegst du das eigentlich selber oder jetzt irgendwie vielleicht mit einer Partnerin oder einem Partner nicht mehr wirklich gestemmt. Ne? 300.000 ja, pro Monat, ne? Oder was ist äh, nee, 300 Pakete ach 300 ähm, im Monat ja also ich, also das ja, ist, ist, ist natürlich ist ein bisschen natürlich ein bisschen eine Frage was du Beruflich machst ne also wie, ja. <lacht> wie, viel, wie viel Zeit hast du so wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt und Bock hast Pakete zu packen dann kriegst du auch mehr hin ja aber ich würde jetzt mal sagen so nebenbei neben einem normalen Beruf wenn man jetzt einen Online Job gestartet hat ja dann ist das irgendwann so der Schwellenwert äh, 300 Pakete im Monat wo du sagst pff, da wird das schon sehr lästig ja, ja. Und, ähm, wir bei Aleiko haben für uns eine Eintrittsschwelle von 1.000 Sendungen pro Monat definiert ähm, und liegen mit unserem Fokus, aber wie ich, wie ich eben auch schon mal angerissen habe, eigentlich bereits schon deutlich drüber. Ja, also desto mehr wir auf Tech gehen, desto mehr wir auf ähm, Automatisierung von Prozessen gehen, desto mehr lohnt sich das natürlich bei größeren Shops. Ja, also jemand, Aha. der halt schon mal eine Customer Service Abteilung von drei, vier, fünf Leuten aufgebaut hat, und genau weiß, wie teuer das ist. Und genau weiß, ähm, dass wenn er sein Bestellvolumen verdoppelt, dass er jetzt eigentlich keinen Bock hat, aus diesen mm. drei, vier Leuten ähm, jetzt mal sechs oder acht zu machen.
1: Ja.
0: Und ähm, das ist eigentlich das, wo, wo die Software erst richtig ihre Stärke ausspielen kann. Es gibt aber auch hier Ausnahmen. Ja, also wir haben zum Beispiel ähm, einige Influencer, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten, ja, wo wir die Shops von Tag Null angenommen haben, wo wir halt wussten, okay, da wird schon genug Volumen draufkommen. Ja, oder wir haben zum Beispiel die, die Jokolade, die ist ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, mit denen sind wir auch von Tag Null an gestartet und die hatten wirklich einen, einen phänomenalen, phänomenalen Start und sind seitdem auch absolut super unterwegs. Und, ähm, und genau, das sind dann so ein bisschen die, die Einzelfälle, wo wir noch Ausnahmen machen, aber in der Regel starte, starten wir bei, bei 1.000. So, und um deine Frage zu beantworten zur Berechnung, ich kann mich da eigentlich nur noch mal wiederholen. Also man, man muss einmal richtig in die Vollkostenrechnung gehen. Ja, und mhm. ähm, wenn man den E-Commerce-Shop e bisher alleine betreibt, dann würde ich auch mal Buch darüber führen, wie viele Stunden man eigentlich womit verbringt. Ja, und wenn man jetzt anfängt, halt erste ähm, Werkstudenten einzustellen, dann kann das am Anfang vielleicht günstiger sein, als sich einen Fulfillment-Dienstleister zu suchen. Aber dieses Verhältnis kippt halt sehr schnell in dem Moment, wo dann halt mal richtig Zug auf den Shop kommt. Also, mhm. und ähm, ich meine, man muss sich einfach mal, einfach mal umschauen, ja, also Shops, die jetzt wirklich in der Kategorie, sage ich mal, zweieinhalbtausend Sendungen aufwärts unterwegs sind, die outsourcen eigentlich alle. Mhm. Ja, weil ähm, irgendwann kriegt man das halt selber nicht so gut hin, wie die Profis, die das einfach schon seit vielen Jahren machen.
1: Gibt es da eine Kennzahl, also die man irgendwie berechnen kann, quasi, du hast gerade schon so Pick pro äh, oder Pickkosten pro Sendung zum Beispiel? Jetzt gibt ja dann, ähm, also gibt es da einen Wert, den man sozusagen berechnen kann, also sämtliche Kosten, die mit dem Fulfillment zusammenhängen, durch die Anzahl der Bestellungen sozusagen, und den man dann direkt vergleichen kann, wo ihr steht ungefähr, ne, was ihr bieten könnt, ab einer gewissen Schwelle, und was man dann selber für sich, so, sag ich mal, so überschlagen kann, die und die und die Personalkosten, plus ein Teil der Miete und Lagerung, plus Ne, Kartonagen etc., wo du ja auch nicht äh, die besten äh, Preise äh, bekommen kannst, weil du eben nur in einer begrenzten Menge einkaufst etc. Also gibt es da eine Kennzahl vielleicht, die man da irgendwie verwenden könnte? Mm. Den man dann direkt mal vergleicht, wo ihr sagt, ihr seid da bei 4 <lacht> oder Euro oder wie auch immer oder keine Ahnung. Das ist,
0: ja, oder? Das ist, das ist gar nicht so einfach, weil es, es hängt am Ende halt sehr stark vom Produkt ab und von der Marge. Ja? Also bist du ja. zum Beispiel im Lebensmittelbereich unterwegs, dann ähm, sind die Margen halt in der Regel sehr dünn, ja. Wohingegen mhm. im Kosmetikbereich, ähm, also ich rede jetzt wirklich im Durchschnitt, ja, wo in, weil im Kosmetikbereich du halt einfach viel, viel mehr Spielraum hast, ja, ähm, auch Fulfillment runterzubringen. Mhm. Ähm, so, und die Preise bei uns bekommst du auch nicht von der Stange. Also für unsere Software gibt es eine ganz klare Staffel, aber je nach Versandvolumen, aber ähm, alles, was Fulfillment angeht, ähm, weil wir halt eben ein, ein ja, ein sehr persönliches und zugeschnittenes Fulfillment-Angebot präsentieren möchten, mhm. ähm, werden quasi in den Vertriebsgesprächen mit den ähm, möglichen Neukunden individuell erarbeitet, ja, weil es halt okay. sehr stark darauf ankommt, wie groß sind die Produkte, ähm, wie viel Lagervolumen wird eingenommen, was für Sonderhandling muss noch stattfinden, muss vielleicht vorher noch irgendwas aufgebaut werden oder nicht. Ähm, so, und also ein Richtwert, zwischen dem man sich dann so Pi mal Daumen bewegt, ja, ist mhm. vielleicht irgendwas zwischen 5 und 8 Euro. Ähm, was, was einen am Ende des Tages das Fulfillment pro Paket all in kostet. Ja, um das mal so Wenn man das outsourced. Wenn man es outsourced. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Spanne, mit der man in Deutschland, wenn man jetzt sich verschiedene Angebote einholt, unterwegs sein wird. Ja, um mal so einen groben Richtwert zu nennen. So, ja. Jetzt kann man natürlich hingehen und sich auch überlegen, okay, was verlange ich vielleicht an Versandkosten ja, ja. Ähm, oder biete ich Versand kostenlos an? Ähm, und ich, ich finde immer noch halt eigentlich mal wirklich die Rechnung an Stunden am besten. Ja, also ja. womit verbringe ich meine Zeit und was sind meine Opportunitätskosten? Was könnte ich sonst in der Zeit machen? Mhm. Und ähm, ja, das, das äh, sind Rechnungen, die wir dann immer ganz gerne mit den Neukunden anstoßen.
1: Ja, absolut. Also auch, was du schon gesagt hast, eben diese oder ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber du hast es ja mit den Personalkosten natürlich, ne? wie du dass du da halt noch x Köpfe anstellen müsstest, um eben zum Beispiel das Fulfillment oder die Anzahl der Bestellungen zu verdoppeln. Ähm, ich glaube, was zum Beispiel in unserem Fall auch noch ziemlich interessant wird in Zukunft, ist, sind halt so Sprungkosten irgendwie, äh, wenn man zum Beispiel, also unser Platz ist natürlich begrenzt. Ne? also Wir wir haben zum Beispiel mhm. unser Geschäft ja auch in Dresden und da machen wir auch das komplette Fulfillment und ab einem gewissen Punkt ist es ja nicht einfach nur ein paar mehr Kosten für Mitarbeiter, sondern ja wir müssten uns eigentlich viel mehr Platz mieten sozusagen ne? Und ab, das ist ja auch so ein, so ein Wert, der dann äh, eine Rolle spielt, wenn man sagt, so, ja das könnte man auch outsourcen und man hätte eben nicht diese Sprungkosten da vielleicht in dem Moment. Ne? Mhm. Ähm, und gleichzeitig hätte man ja wahrscheinlich die existierende Fläche, könnte man viel besser für andere Sachen nutzen, weil ja ne, Platz für Lagerhunden, Fulfillment etc. Ähm, da gar nicht mehr benötigt würde. Ja, das sind ja auch so Überlegungen, denke ich, die da
0: absolut mit reinfließen Genau. Also, ja. und ich finde es auch immer wichtig, auf der einen Seite halt Kostensparpotenzial zu betrachten und auf der anderen Seite aber auch Mehrwert, ja, ja. der halt generiert, der gestiftet wird. Und das ist halt das, worauf wir uns halt mit diesen ganzen Experience-Modulen fokussieren. Wie können wir die Shopping-Experience bei deinem Shop für deine Kunden noch besser darstellen? Also, mhm. dass sie bessere Reviews unterhalten, dass sie mehr Leuten davon erzählen, dass sie häufiger wiederkommen. Wie können wir durch jetzt eine sehr engmaschige Kommunikation mit dem Kunden. Also jedes Mal, wenn du die, wenn wir halt für dich mit dem Kunden kommunizieren, sei es jetzt irgendwie zu entweder Versandupdates oder zu Retouren-Labels und so weiter und so fort, sind das ja auch alles Touchpoints. Ja, und jeder Touchpoint, wie du weißt, gerade wenn der eine hohe Opening-Rate hat, wie jetzt, ich will dieses Retouren-Label oder mhm. ähm, ich möchte wissen, wann mein Paket kommt oder ich möchte hier eine Adresse noch mal schnell ändern, ähm, ist die Möglichkeit von Upselling. Ja, das heißt, das ist auch ein Bereich, in den wir jetzt sehr stark reingehen, wo wir sagen, hey, wenn wir viele weitere Klicks für unsere Händler generieren, ähm, dann, dann im Grunde ist es ja eine äh, befeuern wir uns ja selber. Ja, also da mhm. äh, desto mehr der, der unsere Kunden verkaufen, desto mehr versenden wir auch. Ja, und deshalb ziehen wir da absolut an einem Strang und probieren halt einfach, ähm, unsere Händler proaktiv beim Wachstum zu unterstützen.
1: Mhm vielleicht schauen wir uns noch mal so ein bisschen die Grenzen auch äh, vom, äh, ja, von so einer Lösung an, äh, mhm. wie, wie, ihr das bietet. Also vor allem vielleicht, was die Produktarten angeht. Ja, also kann man alles, egal was ich verkaufe und das äh, ähm, eigentlich letztendlich auch outsourcen lassen? Also du hast vorhin das Thema mit Kühlung und so weiter angesprochen, auch im Zusammenhang mit eurem ingwer Schotz. Ähm, wie ist das bei wirklich frischen Lebensmitteln oder bei, ja, vielleicht Lebensmitteln, die halt also nicht so frisch sind, sondern ich weiß nicht wie man das nennt, da gibt es bestimmt auch einen Fachausdruck für ähm, einfach genau, die natürlich ein gewisses MAD haben, aber ein bisschen äh, also nicht unbedingt gekühlt werden müssen und wie sieht es zum Beispiel auch mit großen Produkten aus, mit schweren Produkten, Möbeln etc. wo eigentlich Speditionen zum Beispiel äh, für beauftragt werden würden ja, lässt sich sowas auch outsourcen und was gibt es äh, und falls nicht, was gibt es noch für Beispiele von Grenzen, was die Produkte angehen ähm, wo das für geeignet
0: wäre also ich glaube, generell lässt sich alles outsourcen, weil es im Logistikmarkt wirklich so ein Topfdeckelprinzip gibt. Ja, also es gibt okay. Logistiker, die sind nur auf tiefgefrorene Nahrung fokussiert oder sowas. Ja, oder halt auch äh, Logistiker, die auch nur auf sperrige Güter fokussiert sind. Mhm. Ähm, auch dort musst du dir halt immer überlegen, wie muss für dieses Produkt das Lager, was dahinter steht, aussehen? Ja, also jemand, der tiefgefrorene Produkte hat, hat Kühlhallen. In so eine Kühlhalle wirst du wahrscheinlich kein Pulli reinlegen. Mhm. Jemand, der Möbel versendet, wird ein sehr großes Lager haben mit wahrscheinlich nicht kleinen Fachbodenplätzen, wo normalerweise Schmuck reinpasst. Also Und ähm, deshalb hast du in diesen, sage ich jetzt mal, Randgebieten, in diesen Extremfällen, hast du halt wirklich die Spezialisten. Und ähm, wir schauen bei Aleiko auf ein sehr komplementäres Set an Warehäusern, also wir probieren, den besten für Fashion, den besten für Food, den besten für Kosmetik zu finden. Weil dann einfach die physischen Begebenheiten in dem Lager eben auf diese Produktkategorie angepasst sind. Aber auch bei uns gibt es Grenzen. Also wir versenden zum Beispiel noch keine gekühlten Produkte. Kurze MHD-Zeiten sind bei uns nicht wirklich ein Problem. Wir versenden aber auch keine Möbel. Also alles, was mhm. jetzt zu groß, zu sperrig ist, davon lassen wir auch noch die Finger. In der Regel ist so eine ganz gute... Auch hier Daumenregel, alles, was so in drei bis vier, fünf Schuhkartons reinpasst. Ja, wenn du die mhm. mal irgendwie in einer beliebigen Kombination äh, übereinander stellst, ähm, das ähm, geht gerade bei uns raus. Also das Produktspektrum ist gerade eigentlich sehr breit von jetzt ähm, Handyhüllen über Fashion, über Kosmetik, über Non-Cooled Food. Ähm, kriegt man eigentlich bei uns alles ganz gut abgedeckt und ansonsten würde ich aber auch dort sagen, also gerade die Randgebiete, du wirst jetzt nicht anfangen, Sofas selber zu verfüllen. Ja. <lacht> so, und ich glaube auch alles, was jetzt ähm, äh, Kühlketten angeht, ähm, kriegst du zu Hause auch nicht richtig hingestellt.
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, die interessante Überlegung da. Also, ähm, wenn ich es mich selbst irgendwie vor Herausforderungen stelle, ne, dann, dann kann das in der Regel irgendjemand noch besser und hat sich darauf schon spezialisiert, also kann ich es dann auch outsourcen, sozusagen. Ne? Ja. Ähm, jetzt vielleicht mal eine kleine kritische Frage so ein bisschen. Also wenn sich jetzt ein Händler äh, zum Beispiel entscheidet, sein komplettes Fulfillment auszusourcen ähm, über Aleiko zum Beispiel oder auch über jemand anders, ähm, dann wird er sich ja auf längere Zeit, also wenn er zum Beispiel nur mit einem Teilsortiment beginnen würde, würde er sich ja vielleicht aufgrund der kompletten Vorteil, Value Added, äh, was du gesagt hast, Kostenvolle Vorteile etc., natürlich immer mehr darauf verlassen, ja. Aber begibt er sich nicht dann auch automatisch in eine starke Abhängigkeitsposition als Unternehmen, dass er da ganz viele äh, Bereiche einfach gar nicht mehr ownt und sozusagen das ganz, ganz schwierig ist, also das da zu wechseln, dass es das ein starker login effekt auch generiert?
0: Mhm. Also man arbeitet ja auf einem partnerschaftlichen Level. sozusagen. Ja, ja das heißt, unser Wohl ist es jetzt nicht, irgendeinem Händler eine Fußfessel ans Bein zu legen, ja, mhm. sondern eigentlich dafür zu sorgen, dass dieser Kunde natürlich happy mit uns ist, weil wir ihn auch im Idealfall für Referenzen benutzen wollen ja. und ähm, dass der Händler wächst. Ja, so, und deshalb, meine ich ja eben auch, zieht man dort eigentlich sehr stark an, an einem Strang. Desto größer ein Händler wird, ja, desto ähm, höher die Rechnungen, die man dann irgendwann mal hin und her schiebt, ähm, desto Länger sind natürlich auch die Laufzeiten. Ja, das ist ganz normal. Wobei ich sagen würde, dass wir als ähm, Logistik-Startup jetzt verglichen mit den, mit der herkömmlichen Logistik auf deutlich, deutlich, deutlich geringeren Laufzeiten unterwegs sind, ähm, als es eigentlich so normal in der Logistikwelt ist. Mhm. Ja, das äh, kommt, glaube ich, auch einfach so durch unsere, unser Naturell, ja, wir sind auch alle, <lacht> alle jung und dynamisch und ähm, verstehen, wie schnell sich manchmal Marktgegebenheiten ändern können. Und... Ähm, Genau, also ich würde dort aber jetzt eigentlich eine eingefahrene Partnerschaft, wo man halt auch genau versteht, was ist möglich, was ist nicht möglich, was für, ähm, was, was was habe ich quasi an dem anderen, ähm, würde ich jetzt weniger als Login, sondern eigentlich so als als festen Verbund beschreiben. Ja. Und ähm, aber auch davon losgelöst, es ist auch möglich, in der Logistik zu wechseln. Also okay. ich meine, äh, du, du kannst ähm, im Grunde musst du die Paletten woanders einlagern und ähm, musst dann halt den neuen Logistikdienstleister wieder auf die neuen Prozesse anlernen und halt ja. hast die Hoffnung, dass der auch die gleiche ähm, Kapazität und das gleiche Service-Level und die gleiche Qualität an den Tag legt wie der alte. Ja, aber also Wechsel gibt es schon, äh, sonst würden wir auch keine neuen Kunden gewinnen.
1: Ja, nee klar, ihr seid ja auch nicht der Einzige auf dem Markt sozusagen, ne? also das heißt, da hat man immer die Möglichkeit theoretisch auf etwa auch noch zu wechseln. Ne? Genau. Ähm, ja, was mich jetzt vielleicht noch interessieren würde, ob es jetzt vielleicht mal gegenübergestellt, ob es nicht auch gute Gründe geben würde, einfach nur als, als äh, vielleicht Gedankenhilfe hier, ähm, eben das Fulfillment selbst zu machen, auch bei großen äh, mhm. Größen, also bei, bei hoher Skal, äh, Skalierung sozusagen, ähm, dass man eben dann doch in Größenordnung kommt, wo sich das eben doch wieder lohnt, eben die komplette Infrastruktur selbst aufzubauen und viele Dinge selber zu machen, weil man eben ja bei gewissen Handgriffen dann doch eine stärke Kontrolle hat, vielleicht dann eben auch in größeren Skalen dann doch noch eventuell Kostenvorteile?
0: Das, das schwingt natürlich mit. Ja, also es, es gibt sehr, sehr, sehr große E-Commerce-Shops, die Logistik selber machen. Zalando ist ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich, ich glaube, man kann das aber nicht, ich glaube, man kann das nicht, nicht so eindimensional, eindimensional betrachten, sondern man muss sich halt anschauen, wirklich, was sind die Anforderungen meines Geschäftes. Ja, nehmen wir mal bei Müsli. Die machen auch das Fulfillment selber. Mhm. Ähm, und Warum? Weil die mit ihrem Customized Müsli natürlich eine sehr, sehr, sehr hohe Anforderung haben, ja. was jetzt äh, Customization angeht. Ja, sowas. Da, da, da bewegen wir uns wirklich fast in einem Bereich, wo ein Logistikdienstleister eigentlich eine dedizierte Halle hinstellen müsste mhm. ähm, und die dann betreibt. Ja, so, Das heißt, äh, es gibt mit Sicherheit Cases, wo man, wo man irgendwann sagt, das macht Sinn, ähm, hängt mit Sicherheit aber auch sehr stark mit der Investitionsbereitschaft zusammen. Ja, also wie sehr möchte man vor allem jetzt halt auch ähm, gerade zu Peakzeiten, Black Friday, Stoßzeiten in Dinge wie Automatisierung investieren. Mhm. Also das sind dann halt häufig sehr hohe Anlaufinvestitionen, die sich dann über erst viele viele Jahre hinweg rentieren. Und ähm, ja, das das äh, das schwingt mit Sicherheit mit. Ja, aber es gibt auch genauso viele Shops. Oder wahrscheinlich noch mal deutlich mehr Shops, die halt sagen, hey, ich will eigentlich meinen gesamten Fokus ähm, auf Wachstum legen, auf ähm, neue Produktentwicklung legen mhm. und möchte, dass dort halt einfach zum einen halt 100 Aufmerksamkeit meiner Firma und zum anderen aber auch 100 des Kapitals, was ich entweder über ein Investment bekommen habe oder was ich halt erwirtschafte, ähm, dass ich das eben darauf fokussiert und nicht eben noch auf das Thema Warehousing.
1: Okay, verstehe. Moritz, eine Frage habe ich noch ähm, zu den Retouren. Also, was ähm, gibt es da einen speziellen Vorgang, ähm, wenn Kunden entsprechend die Produkte zurücksenden? Werden die zurück an den Fulfiller gesendet oder ähm, ja, können die auch direkt zurück an das Unternehmen sozusagen geschickt werden, weil damit dann speziell irgendwie verfahren wird, äh, dass sie erstmal geprüft werden müssen? Ähm, ja, gibt es, kannst du dazu noch was sagen?
0: Also, wir können verschiedene Touren Anlaufpunkte hinterlegen. In der Regel ist es aber so, dass die Pakete erstmal zum Befüller zurückgehen. Also, das ist eigentlich der Standardprozess. Du hast jetzt gerade irgendwie schon ein Ausnahmebeispiel genannt. Ähm, wenn noch irgendwelche Sonderverpackungen oder sonst was ähm, Neuverpackungen stattfinden, die wir im Lager nicht abbilden, ja, dann kann man das theoretisch auch ähm, direkt zum Händler senden. Aber je nach Bestellvolumen ähm, willst du das nicht, <lacht> ja. ehrlich gesagt. So, und, ähm, genau, das heißt, in der Regel sieht es so aus, die Bestellung kommt physisch bei uns im Lager an. Die wird ähm, geprüft eben auf Zustand, den Retourengrund, das hatten wir ja eben schon, der wurde vorher bereits digital erfasst. Du siehst als Händler auch, ähm, wenn eine Retoure auf dem Rückweg zum Lager ist. Du siehst, wenn die eingetroffen ist. Du siehst, wenn die ähm, wenn die quasi Retourenannahme gestartet wurde und in dem Moment, wo diese abgeschlossen wurde, siehst du dann eben den Zustand der Ware. Also ist das zum Beispiel eine A-Ware, die kann direkt wieder eingelagert werden. Ist das eine B-Ware, die muss aufbereitet werden Also vielleicht neu verpackt werden, oder ist das eine C-Ware, da ähm, ist das Produkt dann so kaputt, dass das nicht mehr in Verkauf gehen kann. Und auf Basis dieser ähm, Rücksendekriterien kannst du dann als Händler im Grunde deine, ähm, deine Rückerstattung tätigen oder eben nicht. Ja, und ähm, für alle Produkte, die sich eben im perfekten Zustand befinden, haben wir auch das gesamte Thema Rückerstattung bereits automatisiert, also auch hier wieder schöne Zeitersparnis.
1: Ja, da habe ich vielleicht nochmal eine praktische Frage. Einige Prozesse, also das Auspacken zum Beispiel, also natürlich auch das Verpacken, das wird ja, zum Teil nenne ich jetzt mal, weil ich da auch von ausgehe, dass da auch schon viel automatisiert ist, aber immer noch von, von Menschen gemacht, ja. Und diese Personen, die dann am Ende etwas auspacken, zum Beispiel eine Retoure, die müssen ja beurteilen, ob etwas. Ähm vollkommen ist, ob es noch heile ist zum Beispiel, ja, oder ob Teile fehlen oder sowas und mhm. äh, diese Personen, die haben doch aber mit unglaublich, also weil sie ja nur Fulfillen sozusagen, weil sie ja nicht zu dem Unternehmen der Produkte gehören, ähm, quasi gar kein Produktverständnis, natürlich nicht. Ne? Mhm. Wie können die beurteilen? Also gibt es dann direkt auf dem Bildschirm irgendwie eine, eine Liste von, oder ein Foto oder sowas, also so vom Idealzustand von einem bestimmten Produkt oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, man, bevor man mit dem Shop startet, ähm, einigt man sich auf sogenannte Retouren-Guidelines. Ja, das sind dann im Grunde eine Verfahrensanleitung, ja, wo dir gesagt wird, und die ist auch sehr häufig mit Bildern hinterlegt, wo dir gesagt wird, hey, so sieht das Produkt aus oder mhm. so sollte das aussehen. Ähm, und wo dann auch einfach Kriterien festgelegt werden. Also ähm, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Kosmetik. Ja, da ist eine Hautcreme, die ist verpackt. Mhm. Wenn dieses Paket zurückkommt, und der Umkarton, ja, also dort, wo jetzt zum Beispiel das Produkt beschrieben wird und sowas, also die Produktverpackung mhm. extrem beschädigt ist, ja dann ähm, und vielleicht die Tube offen ist, ja, dann ist relativ klar, das ist eine Sehware, ja. das wird nicht nochmal neu versendet. Ähm, und bei Fällen, wo jetzt zum Beispiel eine Ecke von so einem Produktkarton eingeknickt ist, ähm, dann, ich meine, das ist immer Geschmackssache, ja, liegt es auf jeden Fall in, in ähm, der Entscheidungshand des Händlers, zu sagen <lacht> Wie schlimm muss der Knick sein, damit das ja. noch in Verkauf geht? <lacht> 25 <lacht> Oder ähm, <Laden>. ja. <lacht> Oder, ja. oder ähm, wird das Ganze nochmal neu verpackt? Ja. Okay. Und ähm, genau, so einigt man sich da eigentlich auf einen, auf einen, auf einen Gangweg. Ähm, ja.
1: Okay, abgefahren. Und wie sieht das Ganze mit den Versandkosten aus? Also wenn ich jetzt selbst versende, zum Beispiel in meinem Fall, habe ich ja direkt einen eigenen Vertrag mit einem Versanddienstleister, zum Beispiel der L oder DPD oder sowas, und bekomme da ja meine... Meine, meine Preise, die ja je nach Volumen natürlich ähm, günstiger sind äh, und in dem Fall, wenn ich es jetzt komplett vollfülle, dann müsste ich doch eigentlich von einem noch viel besseren Preis irgendwie profitieren können. Gibt es da noch Rabatte oder sagt da eigentlich der L Nö, ähm, ja, billiger als irgendwie den Preis, den, den sowieso Geschäftskunden kriegen, da der, der geht's nicht.
0: Es hängt in, ein bisschen vom Versanddienstleister ab. Ja, also ähm, das, was wir machen, ist, wir ähm, wir, wir bündeln natürlich die Händler bei uns auf der Plattform unter unserer Klammer. Ähm, die DHL legt aber extrem starken Wert darauf, dass Kunden einzeln bepreist werden. Ja, also okay. das ist etwas, worauf sehr stark geachtet wird. Ähm, aber natürlich gibt es Vorteile, wenn man sich uns, an, uns anschließt. Ja, also wir haben ja. natürlich mit unserem gesamten Volumen sind wir jetzt schon in den höchsten Super Duper. Ja. 6000 äh, <lacht> Key Account, <lacht> Account ähm, Sphären ja. vorgestiegen, ähm, bei halt eigentlich allen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm, das kommt dann natürlich halt bei Klärfällen und vor allem auch bei den jährlich reinratternden Preiserhöhungen ja. ähm, dem, dem Shop auch zugute. Ja, also es ist äh, im, im Grunde kann man sagen, dass man in so einem Verbund immer besser dasteht als alleine. Okay, ja, habe gut, ich mir schon gedacht. Und das,
1: ja, genau. Und das sind natürlich dann auch nochmal, also wenn man jetzt auf das Kostensparpotenzial vielleicht mal als erstes schaut, im Vergleich zur existierenden Struktur, dann immer auch noch so Argumente, die man vielleicht höchstens schätzen kann, aber davon ausgehen kann, dass man da auch noch Vorteile hat irgendwie. Ne? Mhm. Ja, krass. Okay, Moritz, super, super interessantes Gespräch, wirklich. Also ganz, ganz viele Fragen für mich beantwortet. Ähm, auch natürlich jetzt, ohne dass ich das vielleicht nochmal speziell frage, festgestellt, dass ich äh, mit meinem Bestellvolumen aktuell noch genau an der Grenze fahre. Ja? Mhm. Und, äh, aber ich denke, ganz, ganz wichtig für die Zukunft verstanden zu haben, ähm, einfach diese Möglichkeit zu sehen, welche Vorteile es da gibt. Und auch äh, eben zeitnah dann, sobald man in größere Größen, was ja im E-Commerce sehr, sehr schnell gehen kann, innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr auf jeden Fall, äh, genau, bei Zeiten dann nochmal prüfen kann, ob jetzt die Vorteile am Ende überwiegen und ob man da, ähm, ja genau, auf jeden Fall das Fulfillment outsourcen kann. Äh, vielleicht als letztes dann. noch eine Frage jetzt für alle, auch die, äh, die zuhören. Ähm, die jetzt vielleicht ein etwas breiteres Sortiment haben mit sehr unterschiedlichen Produkten. Gibt es auch die Möglichkeit, eigentlich nur ein Teilsortiment sozusagen outzusourcen, auch auf technischer Basis, dass das irgendwie mit der Anbindung vom Shop und so weiter funktioniert? Oder muss dann immer all-in eigentlich gehen? Nee, da sind wir sehr
0: flexibel. Also du kannst ähm, auf Shopify kannst du auf SKU-Basis oder auf jedem Shopsystem kannst du auf SKU-Basis ähm, genau hinterlegen, welche Produkte entweder selber oder von einem, irgendeinem Fulfiller oder unterschiedlichen Fulfillern versendet werden sollen. Also da... Ähm, in der Regel ist es so, dass wenn jetzt einem jemand einmal <lacht> quasi mit Aleiko Blut geleckt hat, ja, dass sie dann ja. auch sagen, okay, ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt alles da haben. <lacht> ich kann das, ne? ja. ähm, aber genau, also das geht schon.
1: Okay. Nee, es kann ja sein, dass manchmal, dass zum Beispiel echt ein Teil des Sortiments irgendwie sehr individualisiert ist, ne? vielleicht auch konfigurierbar oder sowas. Das ist dann natürlich sehr schwer äh, zu outsourcen. Ähm, und genau, ein Teil vielleicht standardisiert und den möchte man natürlich gerne auch in die Hände von Experten geben. Ja, sehr spannend. Ähm, also ich denke, es ist sehr, sehr schön, dass dieses Thema Fulfillment oder das outgesourced Fulfillment, mir fehlt ja immer so ein Wort, also weil Fulfillment ist ja alles, was mit Versand zu tun hat, ob man das selber macht, oder ob, ob man das externalisiert, aber vielleicht von Fulfillment Diensten, dass wir das jetzt hier im Podcast auch mal beleuchtet haben. Äh, Habe ich gerade schon gesagt, Moritz, sehr, sehr schön, dass du da warst als Gast. Das war ein echt spannendes Gespräch ähm, und ich denke auch, viele unserer Zuhörer konnten hier viel mitnehmen die ja vielleicht auch über die Frage nachdenken, wie sie ihren kompletten Fulfillment-Umfang äh, oder diesen kompletten Fulfillment-Dienst eigentlich optimieren können und sich vielleicht auch die Frage damit beantworten können, ob das Outsourcen eine, eine gute Option dafür ist. Also ich denke, äh, vor allem die, äh, die Features, die du genannt hast mit Alike Experience und dem Alike OS, äh, die sind nochmal äh, so, ein, so eine extra ähm, soll ich sagen, sind extra Argument irgendwie, sich das echt mal ganz genau anzuschauen. Moritz, was müssen Leute machen, die jetzt hier zuhören und sagen, ja, das ist absolut was für uns, wir möchten uns damit sofort äh, beschäftigen und
0: auseinandersetzen und Alaiko kontaktieren? Äh, wo, wo sollen die sich, an wen sollen die sich wenden? Das geht relativ einfach. Also bei uns auf der Website gibt es eine Reihe von Formularen, wo man sich auch schon so ein bisschen eintragen kann, aus was in einem Sektor man kommt, wie viel man versendet. Ähm, ja, das heißt im Grunde auf www.alaiko.com. Ähm, a, -L -A -I das ist vielleicht auch noch ganz, ganz ja. wichtig okay. zu sagen, zur Schreibweise. Und ähm, dort kann man sich relativ zügig mit unserem Vertrieb in Verbindung setzen und die kümmern sich dann ähm, auch sehr zügig um die Angebotsstellung, äh, Angebotserstellung. Ja.
1: ja, alles klar. Also wisst ihr Bescheid, wo ihr hingehen müsst, äh, wenn ihr Aleiko für euch ähm, ja, einbinden wollt oder zumindest euch damit näher beschäftigen wollt. wollt einfach auf aleiko.com gehen. Ja, genau.
0: Also, Moritz, super schön, dass du da warst. War mir eine Freude. Dankeschön. Hat echt Spaß gemacht. Schönes Gespräch und äh, hören mit Sicherheit nicht das letzte Mal voneinander. Hoffentlich, ja. Nice. Sehr gut.
1: Alles klar. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.